0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einem weiteren, wobei nicht einem weiteren, eigentlich heute mit dem ersten Video seiner Art, nämlich der allerersten Folge des Kobe Björn Podcasts. Es ist endlich soweit. Ihr habt so lange danach gefragt. Gerade hier auf diesem Kanal. Bitte, bitte, bitte. Macht die an Cut-Videos oder bietet die an Cut-Videos auch als Podcast an. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden. Fuck it. Wir machen das. Ich habe. Richtig, richtig Bock, seit ich die Idee so die letzten paar Tage in meiner in meinem Kopf immer wieder hin und her gesponnen habe, überlegt habe, wie kann das alles funktionieren. Für alle, die jetzt gerade auf YouTube äh, eingeschaltet sind, erstmal für euch, damit ihr euch nicht langweilt. Wir haben eine ganze Menge vor natürlich in diesem Video oder in diesem Podcast. Ich gebe euch einmal kurz die grobe Gliederung. Äh, zunächst mal besprechen wir, warum jetzt eigentlich der Podcast. Nummer zwei ist dann der NBA-Teil, wahrscheinlich deswegen, warum der Großteil von euch eingeschaltet hat. Da reden wir dann über die verschiedenen Themen, die hier oben auch überall im Titel zu lesen sind. Danach es als extra Überraschung äh, Game of Thrones Talk die komplette achte Staffel und auch die Staffeln davor zusammen mit Seabass, der äh, mit dem habe ich gestern spontan oder mit dem habe ich gestern geredet über GOT und dann kam es spontan dazu, dass ich gesagt habe, ey ich will eigentlich eh diesen Podcast aufnehmen. Hättest du theoretisch Zeit und Bock, dass wir das, was wir gerade bei WhatsApp besprechen, einfach schnell äh, im Podcast machen? Und da hat er ja gesagt, was mich sehr sehr freut. Das kommt dann später. Spoilerwarnungen es dann auch noch. Also ihr könnt hier ganz beruhigt gerade und euch das Video reinziehen. Und nach dem GOT-Talk wird es noch ein bisschen Off-Topic geben. Das ist dann für die, ja ich sag mal, die Leute, die sozusagen auch ein bisschen an mir persönlich und an meinen Kanälen interessiert sind. Das wird jetzt nicht, das werden jetzt nicht alle sein und deswegen packe ich sozusagen die interessanteren Themen ähm, an den Anfang und habe dann am Ende noch so ein bisschen off-Topic, wo wir drüber reden, wie geht es weiter mit dem Kanal, wann gibt es endlich Merchandise, äh, gibt es möglicherweise einen Hip-Hop-Kanal bald und äh, Bücher und noch vieles, vieles mehr besprechen wir da. Für alle die jetzt meinen Kanal kennen, die Cut vor allem kennen, die wissen, dass ich ab und zu mal solche Fragerunden mache, wo ich mir dann auch viel Zeit nehme, wo einfach alles mit reinkommt und genauso machen wir das heute auch. Jetzt erstmal die Frage, warum dieser Podcast? Also zum einen, wie gesagt, dieses Uncut-Video-Thema wurde so oft von euch angefragt. Pack bitte die Uncut-Videos irgendwie als Podcast-Feed online, so dass man sich das auch unterwegs angucken kann oder anhören kann, weil man braucht ja eigentlich bei Uncut nicht unbedingt das Video von mir. Und ähm, ja, dem bin ich jetzt einfach nachgegangen, habe gesagt, okay, komm, habe mich bei dem gleichen Podcast-Host angemeldet, Podcast-Host angemeldet, ähm, bei dem wir auch sind, beim fünften Viertel, da sprechen wir auch gleich drüber. Habe einfach gesagt, okay, was ist das Paket, was am besten dazu passt, habe das Paket gebucht und jetzt, in den nächsten paar Tagen, wird es dann so sein, dass ich überall freigeschaltet werde mit dem Podcast. Also wenn ihr jetzt gerade das Video seht, dann ist es höchstwahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Ähm, sobald die Folge aber von mir online gestellt wird und sobald es überall ist auf iTunes und Spotify, sage ich euch Bescheid und dann abfolge 2, habt ihr dann immer instantly, wenn es auf YouTube online geht, auch direkt den Podcast eben bei euch im Podcast-Feed. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ist das Ganze jetzt eine Konkurrenz zum fünften Viertel? 1000 Prozent? Absolut nein, überhaupt nicht. Das fünfte Viertel ist so ein ein geiler Podcast, den ich zusammen mit Max habe, wo wir uns einfach immer ungefähr einmal die Woche, jetzt in letzter Zeit ungefähr nur alle zehn Tage zusammensetzen und über die komplette NBA sprechen, über alle heißen Themen sprechen und uns da wirklich unterhalten, einfach als würden wir gerade telefonieren. Also das ist ein Podcast, der lebt komplett davon, dass wir da beide drin sind. Wir haben auch noch nie gehabt, dass jetzt doch einmal hatten wir es, weil ich todkrank in Oakland war und Max war mit mir in Oakland und hat dann gesagt, dann nimmt er den den Podcast halt alleine auf. Ansonsten gab es, glaube ich, noch nie eine Podcast-Folge vom fünften Viertel, wo nicht wir beide drin waren. Und genauso soll es auch weitergehen. Das, das fünfte Viertel hat einfach eine spezielle Dynamik, und ich würde niemals daran irgendwas ändern wollen und genauso würde ich niemals sagen, der Kobe-Björn Podcast das steht jetzt in irgendeiner Weise ähm, als Konkurrenz dazu. Ich habe nämlich auch ein bisschen neben den an -Cut videos die ja online gehen werden, wie gesagt, beim Podcast, wie oft sage ich Podcast in diesem Podcast, kann gerne einmal un einer unten kommentieren. Genau, nicht nur diese an -Cut videos werden da eben online kommen, sondern ich habe mir auch ein bisschen Programm überlegt, Programm, das jetzt eher zu meinen Kanälen passt, was ich auch ein bisschen mehr noch mit äh, NBA History beschäftigt, was im fünften Viertel, wo wir eigentlich immer nur tagesaktuelle Sachen machen, gar nicht wirklich reinpasst. Und deswegen, ich habe, wie gesagt, sehr lange über diese Idee auch nachgedacht, weil ich eben wusste, ey, ich habe doch schon das fünfte Viertel zusammen mit Max. Ich will doch jetzt nicht hingehen und sagen, und das ist jetzt mein eigener Podcast, ähm, Scheiß aufs fünfte Viertel. Das überhaupt nicht. Es wird dort genauso weitergehen und ich werde eben sozusagen darauf achten, dass sich die Themen nicht zu sehr überschneiden. Klar bitte es auch mal passieren, dass ich über ein Thema rede, ähm, vielleicht auch nachdem das fünfte Viertel schon recorded ist, ich es dann nochmal in meinem Podcast alleine bringe oder ähm, ja, dass ich einfach ein bisschen was überschneide, das wird immer der Fall sein, natürlich kann passieren, aber es wird wie gesagt auch Content geben, der überhaupt nichts mit aktueller NBA zu tun hat und dadurch praktisch komplett ähm, alleine funktioniert, abseits vom fünften Viertel oder von sonst irgendwas. Die Cut videos sollen online gehen, das haben wir jetzt besprochen und eben ich habe Bock auf weiteren Content und genau, da, da wollte ich noch hin. Verzeiht mir ein bisschen, dass es das so ein bisschen holprig ist, aber wenn man sich hier hinsetzt äh, mit einem Skript und davon die ganze Zeit, während man spricht, schon zum nächsten Punkt gucken muss, oh, was sage ich jetzt gleich, wie finde ich da die Überleitung? Wenn du da keinen Gesprächspartner hast, wie zum Beispiel ich immer das mit Max habe, wo du mal chillen kannst, wenn der andere redet, ähm, das habe ich hier halt jetzt nicht. Deshalb verzeiht, wenn das am Anfang so ein bisschen holprig ist. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zu Podcasts, und das habe ich jetzt vor allem im... Ähm na, in den Playoffs gemerkt. Ich habe selber so einen Hunger auf neue Podcast-Folgen von den Leuten, denen die ich eben verfolge oder die ich abonniert habe. Ich könnte ohne Scheiß mir jeden Tag einen Podcast von denen anhören, weil jeder von euch ist bestimmt einmal am Tag irgendwie auf einer längeren Busfahrt oder auf einer längeren Autofahrt oder Bahn. Äh, jeder von euch ist wahrscheinlich in irgendeiner Weise mit einem Training zu Gange oder muss mal, keine Ahnung, die Wohnung aufräumen oder hat einfach so Sachen, wo er sich normalerweise einfach die Kopfhörer aufsetzt, Musik hört oder Podcasts hört. Und bei mir ist das in den letzten ich würde mal sagen, im letzten Dreivierteljahr ist das so krass geschiftet, dass ich nur noch Podcasts höre und ich will einfach immer mehr von diesen Leuten, von denen ich die Sachen höre und dann habe ich mir eben überlegt, okay, was könnte man Geiles machen, dass die Jungs zum einen was Geiles haben, zum anderen, dass es nicht so in die Richtung geht wie vom fünften Viertel, dass man sich da nicht überschneidet und ähm, ja, deshalb kamen mir dann ein paar ganz geile Ideen. Und als ich die Ideen hatte, dachte ich, okay, jetzt macht es langsam Sinn. Ich will die noch nicht vorwegnehmen. Die zweite oder dritte Folge wird sich dann damit beschäftigen, was jetzt an Themen hier alles kommt. Aber es kommt auf jeden Fall auch normale NBA. Es kommen immer wieder Sachen zum Kanal. Es kommen immer wieder Sachen zu mir als Person. Wir können ein bisschen Hip-Hop und Rap einbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das würde ich dann auch immer ans Ende von dem Podcast schieben. Und allgemein sollte es hier einfach ein bisschen sozusagen der persönlichere Podcast sein, weil ich das beim anderen Podcast natürlich nicht so viel einbringen kann, weil es ja unser gemeinsames Ding ist. So, jetzt habe ich lange, lange ähm, erklärt und ich glaube, das ist jetzt auch erstmal alles hoffentlich schlüssig geworden, ähm, zum Layout vielleicht noch. Ich weiß, das Layout ist heute nicht besonders schön. Ähm, ich werde mir dazu noch was überlegen, das habe ich jetzt bisher nicht hinbekommen, mir da noch irgendwie was Geiles ähm, einzurichten, auch alleine vom, wie gesagt, Layout, also ob das Banner da jetzt oben bleibt oder ob dieses Bild links oder rechts wo auch immer ob das bleibt, das weiß ich alles noch nicht. Ich weiß nur, ich hatte richtig Bock auf diesen Podcast, hatte euch gefragt nach Fragen für die erste Folge. Ihr wusstet natürlich nicht, dass es das die erste Folge ist. Ich habe einfach gesagt, Fragerunde, weil ich das so ein bisschen als Überraschung machen wollte. Und jetzt haben wir lange, lange rumgelabert und ich habe vergessen zu sagen, dass in den Kommentaren natürlich Zeitstempel stehen. Das heißt, ihr müsst euch nicht die ganzen, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden ähm, anhören von diesem Ding, sondern ihr könnt auch natürlich einfach runtergehen, in die Kommentare und da einmal auf den Zeitstempel klicken und dann findet ihr genau den Teil, wo ihr eigentlich hin wollt. Jetzt sind wir bei einem Teil, wo die meisten von euch hin wollen und ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt, nämlich den NBA-Teil. Dem mba teil ich habe, äh, wie gesagt, gefragt bei Instagram, ey, wie schaut's aus, was habt ihr für Fragen und habe ein paar vorbereitet und die erste, ich weiß nicht, wie lange wir bei der bleiben, aber ich habe so gelacht, als ich die gelesen habe, weil die einfach perfekt zusammengefasst hat, ähm, was, was für ein Hype mittlerweile überall kreiert wird, wie Leute einfach komplett alles vorgreifen und wie, wie überhaupt nicht mehr Basketball gespielt werden muss, weil es, es reicht scheinbar nur noch aus, Hype zu haben und schon äh, kannst du einfach der beste Spieler aller Zeiten werden und zwar die Frage lautet... Ist Zions Legacy jetzt schon tot? Das fand ich schon übertrieben geil, nur weil die Pelicans jetzt den ersten Pick haben. Das heißt, seine ganze Legacy, alles, was er in der NBA machen wird, ist jetzt schon gestorben. Ähm, und dann der zweite Teil der Frage, Chancen auf den go titel Da habe ich mir in Klammern geschrieben, ist straight from ESPN, also praktisch genau von ESPN wahrscheinlich abgekupfert. Ähm, also ich, ich will die Frage gar nicht richtig groß ernsthaft beantworten, sondern ich will einfach nur einmal aufzeigen, wie ridiculous es langsam geworden ist, was wir als Fans und auch die Medienberichterstattung, was für Erwartungen geschürt werden an 18-19-jährige Spieler. Ähm ist Sions Legacy jetzt schon tot? Nein, natürlich nicht. Wir wissen noch nicht mal, was seine Legacy überhaupt sein kann. Wir wissen noch gar nicht, wer der Typ sein wird in der NBA. Wir haben keine Ahnung. Und ob er jetzt bei den Pelicans spielt oder bei New York. Also ich bin mir sicher, New York hätte ihn jetzt auch nicht. Außer sie kriegen wirklich KD und Kyrie. Ähm, dann hättest du auch nicht sofort gesagt, boah krass, äh, das, das wird jetzt die Saison von Zion, Sondern jeder müsste eigentlich gerade als normaler Basketballfan da sitzen und sagen, okay, der Junge hat ziemlich krass gestorben in der Highschool, da hatte er aber keine vernünftigen Gegner. Jetzt war er am College, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Lass uns mal sehen, ob der es wirklich rocken kann in der NBA. Das sollte die Erwartungshaltung sein. Ihr kennt meine Meinung mittlerweile schon aus den anderen Videos. Ich bin ein bisschen auf der Bremse, was den Zion-Hype angeht, weil ich einfach nur nicht 100% weiß, was der Junge letztendlich in der NBA sein sollen. soll. Ich finde ihn für einen Vierer einfach zu klein. Und ich finde, für einen Dreier hat er den Schuss nicht. Also das ist auch so das, das typische Problem. Dieser äh, Früher hat man, das das sagt man heute gar nicht mehr so sehr, ähm, früher hat man zu solchen Leuten Tweener gesagt, also Leute, die zwischen zwei Positionen nicht so wirklich, ähm, ja, man kann sie nicht so wirklich definieren. Man weiß, da steckt viel von dem Dreier drin, da steckt viel von dem Vierer drin und sie stecken irgendwie so in der Mitte fest, also in between und daraus abgeleitet der Begriff Tweener. Hat man früher viel gesagt, jetzt habe ich hab ich das Gefühl, habe ich das seit zehn Jahren nicht mehr gehört, wir wissen noch nicht, was er sein kann. Die Chancen auf den Go-Titel, auch das. Also überleg mal, wie viele Spieler letztendlich bisher wirklich eine normale oder wirklich eine gute Chance auf den Go-Titel haben. Das sind momentan drei Leute und der einzige aus unserer Generation, der auch nur ansatzweise daran kam, war LeBron James. Und der ist seit 2003 in der Liga. Michael Jordan davor und davor Kareem Abdul-Jabbar. Und sonst ist niemand in dieser GOAT-Diskussion. Man kann dann natürlich immer von rechts und links sagen, ja, Bill Russell ist doch in der GOAT-Diskussion. Naja, er ist nicht so richtig in der GOAT-Diskussion. Man zeigt ihn zwar auf oder man sagt immer wieder, hier, krass ist der Winner, bla bla. Es waren die 60er Jahre, was willst du machen? Ähm, da da wird es immer Kritikpunkte geben. Ähm, das gleiche gilt für Wild, das gleiche gilt für Magic und Larry. Bei denen, sie sind sehr, sehr nah dran, aber ob sie jetzt wirklich der Goat of all of Basketball sind, bin ich nicht zu 100% dabei. Für mich sind es Kareem, MJ und LeBron, die in der Konversation sind. Zion ist noch nicht mal ein Rookie. Der ist noch nicht mal gedraftet. Und wir fangen jetzt schon an zu überlegen, wo er in der Goat-Diskussion ist. Geil. Einfach nur nochmal die Frage, ist Sions Legacy jetzt schon tot? Chancen auf den Go-Titel. Und sollte die Frage ernst gemeint gewesen sein von der Person oder die Person ist sehr, sehr jung, sagen wir alles zwischen 10 und 13, 14, ich check das, ich, ich verstehe das, ich weiß, woher dein Blickpunkt kommt und ich will dich in keinster Weise gerade lächerlich machen oder mich über dich lustig machen, sondern mir war nur wichtig, einmal aufzuzeigen, dass es dass nicht du sozusagen lächerlich bist, sondern dass die Frage und die Tatsache, dass du diese Frage überhaupt aufbringst, lächerlich ist und einfach nur aufzeigt, was wir für ein Problem haben in Sachen Berichterstattung in der NBA, weil einfach alles, 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 alles so hoch wird, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was ist jetzt eigentlich Hype und was ist Talent. Und das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Da können wir auch mal in einer anderen Folge, vielleicht mal mit einem Gast auch ähm, noch tiefer reingehen. Aber für jetzt, um es einfach, einfach nur einmal zu beantworten, Sions äh, Legacy ist nicht tot, denn er hat noch keine Legacy und Chancen auf den Go-Titel Wer weiß, wer weiß, also ich sehe es im Moment nicht, ähm, ich sehe es wirklich nicht, aber vielleicht überrascht er mich in der NBA, mal gucken, lasst uns zu Sachen kommen, die ein bisschen ähm, ja näher an der Realität sind, weil sie tatsächlich schon passiert sind, beziehungsweise weil sie jetzt passieren werden in den nächsten paar Wochen, wer gewinnt die NBA Championship und was ist meine Vorhersage für die Finals? Ja, gute Frage. Wer gewinnt die NBA Championship? Ähm, ich glaube, da reiche ich mich ein bei den meisten Fans der NBA und sage, die Warriors, sie haben jetzt auch ohne Kevin Durant eindrucksvoll wirklich in der Blazers, ähm, in der blazer saison in der Blazers-Saison, in der Blazers-Serie gezeigt, dass sie das Ding rocken können, dass sie ohne Kevin Durant, ohne Andre Iguodala jetzt sogar ein Game 4, ähm, ohne Demarcus Cousins immer noch zum besten Team was heißt zu den besten Teams? Immer noch das beste Team der NBA sind. Es wird ganz interessant, sie spielen zu sehen gegen Toronto und gegen die Bucks, weil die bessere Defenses haben. Also ich, ich gehe fest davon aus. Ich gehe fest davon aus, dass die Warriors das gewinnen. Selbst mit Heimvorteil von der Eastern Conference. Also beide Teams, die Raptors und die Bucks hätten ja Heimvorteil, hätten die ersten beiden Spiele zu Hause. Ich glaube, das wird trotzdem easy in Richtung äh, easy in Richtung Warriors gehen. Ich guck mal kurz, nur dass wir noch aufnehmen. Ja, tun wir. Ich switche mal zwischen dem Programm und dem Skript hin und her und dann äh, muss ich da ab und zu gucken. Genau, also meine Vorhersage für die Finals. Ähm, ich kenne ja noch nicht das Eastern Conference Team, das sich durchsetzen wird. Das steht jetzt... Es ist 2-1, genau 2-1, heute Nacht ist Game 4, freue ich mich sehr drauf, werde ich auch dafür wach bleiben auf jeden Fall. Wer es jetzt am Ende macht, ich gehe mal fest von den Bucks mittlerweile aus, die Raptors haben mich einfach zu sehr enttäuscht in letzter Zeit. Offensiv läuft da nicht viel zusammen, sie hatten jetzt das Monsterspiel überhaupt, defensiv und offensiv teilweise auch, bis auf wenige Ausnahmen. Danny Green zum Beispiel, Van Vliet zum Beispiel. Und trotzdem haben sie nur ein Double-OT gewonnen. Janis hatte, was, 12 Punkte, aber 23 Rebounds, weil er einfach ein Beast ist. Ähm, Chris Middleton hat super schlecht gespielt und die Bucks waren einfach offensiv eine Katastrophe. Defensiv waren sie gut, offensiv eine Katastrophe. Und trotzdem hat es zwei OTs gebraucht, bis Toronto gewonnen hat. Also das, das wird höchstwahrscheinlich ein Bucks-Sieg in dieser Serie sein. Und dann haben wir Bucks gegen Warriors. <lacht> Ich, ich kann nicht anders als für die also ich kann nicht gegen die, gegen die Warriors wetten es macht überhaupt keinen Sinn die Warriors abzuschreiben oder zu sagen die Bucks hätten da eine Chance die Bucks haben eine sehr sehr starke Defense die Warriors haben eine historisch gute Offense also was die spielen können ist unglaublich kann man sich nicht geben und ähm, ich, ich bin fest Beste Überzeugung, dass es die Warriors werden. Ich werde mich dafür auch nochmal mit den anderen Jungs zusammensetzen. Also mit Max wird es dazu auf jeden Fall einen Podcast geben. Und es wird auch 100% einen Podcast geben mit... Quatschen ähm, äh Quatsch, einen Podcast. Es wird auch noch eine Serienpreview mit CBS geben. Mit dem habe ich sowieso eine Kleinigkeit vor in den Finals. Äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber kristallisiert sich immer noch äh, so ein bisschen heraus, aber sieht wohl ganz gut aus und da wird auf jeden Fall auch eine Kleinigkeit für euch kommen, die ich dann mit ihm mache für die Finals, aber jetzt erstmal von meiner Seite alleine, Warriors in 5, in 6, in ich weiß es nicht, kommt auf die Bugs drauf an, ich schätze, die Bugs machen es. Warriors sind fünf oder 6, wäre wär jetzt mein Take. Damit kommen wir zur nächsten Frage, das geht jetzt auch so in Richtung Toronto, also beziehungsweise Eastern Conference Finale. Kawhi oder Janis ähm, wer ist besser, wurde ich sehr, sehr oft von euch gefragt. Und ich finde, das ist eine Frage, die man, <lacht> Hashtag ganz schwierig, ähm, nicht beantworten kann. Also das, nee, es, es geht wirklich nicht. Also du hast zwei absolute Modellathleten, du hast zwei... Geile, geile Two-Way-Player. Du hast zwei der Typen, die in diesen Playoffs abgeliefert haben, wie kaum ein anderer. Aber sie miteinander zu vergleichen, ist super, super schwierig, weil die Teams sind einfach unterschiedlich. Kawhi muss offensiv viel mehr die Last von seinem Team tragen. Gerade jetzt in der Postseason wird sehr, sehr oft komplett alleine gelassen, was das Scoring angeht. Bei Janis ist es so... Seine Mitspieler nehmen wenigstens die Würfe. Selbst wenn die Würfe mal nicht reingehen, ist da trotzdem immer an Spielstationen die Gefahr ausstrahlen, weil es einfach eher plus vier Shooter auf dem Feld ist. Bei den Raptors ist es so, dass du Spieler auf dem Feld hast, die eigentlich offensiv Akzente setzen sollten, egal ob sie jetzt den freien Dreierpass gerade bekommen oder ob sie einen Midranger hätten oder einen Layup. Und die nehmen einfach diese Würfe nicht oder zeigen dir wirklich mit ihrer Körpersprache an dem Tag, bei denen läuft es heute nicht. Also wie viele raptors spiele haben wir jetzt bisher in der Postseason gesehen, wo das komplette Team wirklich scheiße war, sorry für den Ausdruck, wirklich schlecht war und dann entweder ein Typ von der Bank ein geiles Game hatte plus Kawhi oder Kawhi es komplett alleine richten musste. Die Teams sind einfach unterschiedlich. Die Rollen von beiden Spielern sind unterschiedlich. Ich... Ich finde es alleine schon krass, weil ich muss wirklich drüber nachdenken. Ich finde es alleine schon krass, dass Janis innerhalb von einem Jahr jetzt auf dieses Level gekommen ist. Ich habe das schon im anderen Video gesagt. Die Schritte, die er in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, wo du in jedem neuen Jahr da standest und gedacht hast, wow, so gut ist der jetzt geworden über den Sommer, wie krass wird der noch? Und dann setzt er noch einen drauf und jetzt in dieser Postseason nochmal einen drauf. Das ist wahnsinnig beeindruckend, auf was für, auf was für ein Level er bisher gekommen ist. Und ich finde wirklich vom, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll. Soll ich das Skill-Level nennen? Ja, mu muss man eigentlich fast. Also die Fähigkeiten von beiden, die sie drauf haben, mit dem, von ihnen, mit dem, mit dem, ihren gegebenen Körper. Ah, deswegen, deswegen sind Podcasts schwierig, beziehungsweise so ewig lange an Cut-Videos. Ähm, also der Körper der Ihnen gegeben wurde bei der Geburt und der sie sich jetzt natürlich der sich dann entwickelt hat, Janis ist natürlich größer, hat die krassere Spannweite, beide haben keine Ahnung, Hände so groß wie mein äh, Wohnzimmertisch hier. Sie machen beide das Beste aus dem, was sie haben. Sie sind absolute Modellathleten, habe ich schon am Anfang gesagt, aber ich sage es ruhig zweimal. Also finde mal ein Gramm Fett an Janis oder an Kawhi. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht. Die sind, die haben beide unfassbar breite Schultern, wie gesagt, lange Spannweiten, Riesenhände, können alles auf dem Basketballfeld. Kawhi ist natürlich ein viel besserer Dreierschütze. Janis alleine schon aufgrund seiner Größe ein besserer rim ähm, Was kann Janis noch besser ich würde sagen, Postgame ist sehr, sehr eng, weil Kawhi ein wahnsinnig gutes Postgame hat und auch sehr, sehr gerne in den Post geht. Und Janis ist gar nicht... Ja, nee. Ich, ich versuche gerade Unterschiede zu finden, aber ich finde sie einfach nicht. Also das, das sind so kleine Nuancen in den verschiedenen äh, Games. Natürlich hat Kawhi dann wiederum das bessere Handling. Und er ist natürlich der bessere Flügelverteidiger, dafür ist Janis der bessere Verteidiger in der Zone. Also man kann vielleicht noch ein bisschen in Richtung Kawhi gehen. Auf der anderen Seite kann Janis Dinge, die einfach im Moment kein anderer Mensch auf der Welt kann, nämlich das, was Shaquille O'Neal ähm, in den 90ern gemacht hat und die frühen 2000er, diese unaufhaltsame Power einfach zu sein. Also es gibt keinen anderen Spieler, der auf dem Level ist von Janis, den du einfach zu dritt unterm Korb verteidigst und der trotzdem noch durchkommt. Das kann ihm mal halt auch niemand nehmen. Also da jetzt zu entscheiden, wer ist wirklich Pound für Pound der Bessere, tue ich mich ganz, ganz schwer. Ich würde einen ganz kleinen Edge in Richtung Kawhi geben. Auch weil er es schon länger macht, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil er schon mehr Klatschwürfe getroffen hat. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Faktor. In der Crunch Time kannst du dich 100% drauf verlassen. Okay, gib einfach Kawhi den Ball und er macht dir, und er macht dir den Game Winner rein. Und bei bei Janis bin ich da noch nicht von überzeugt. Also hat er auch noch nicht oft gezeigt. Und es ist immer schwer, für einen Big Man-Spiel zu entscheiden, weil du halt erstmal den Ball gepasst bekommen musst. Klar kann er sich den Ball auch selber abholen, aber dann komplett den eigenen Wurf kreieren. In der Crunch-Time, während die Sekunden ablaufen, weiß ich nicht, ob Janis da mein Go-To-Guy wäre oder nicht. Doch lieber Kawhi. Also. Alleine, alleine von dem Punkt her muss ich es in Richtung Kawhi geben, aber es ist wirklich eine ne, Haaresbreite. Also es ist nicht mal 1A und 1B, sondern es ist wirklich 1A und 1AA. Also das ist die die beiden sind so krass äh, gut und Kawhi ganz leicht vorne, würde ich sagen. So und damit kommen wir zur nächsten Frage. Bin ich von Damien Lillard und von den Portland Trailblazers Blazers Enttäuscht habe ich auch hier und da schon in Spielberichten durchblicken lassen, wie da meine Meinung ist. Sag sie jetzt trotzdem nochmal hier für alle, damit sie alle einmal gehört haben. Nee, ich bin gar nicht enttäuscht. Ähm, ich finde, sie haben einfach absolut overachieved in diesen Playoffs. Also die zweite Runde war stark, dass sie da reingekommen sind. Und das war heftig, wie sie die erste Runde gegen OKC gespielt haben. Die zweite Runde, da hätte eigentlich ein anderer Gegner warten können. Und wenn das die Warriors gewesen wären oder die Rockets, dann wären die Blazers nach Hause gefahren. Sie hatten jetzt Glück, dass sie unerfahrene Denver Nuggets bekommen haben, die diese Serie oder dieses Game 7 auch so ein bisschen natürlich aus der Hand gegeben haben. Die Blazers haben das Ding am Ende gewonnen. Es war auch eine krasse Serie. Das eine Spiel mit vier Overtimes will ich gar nicht alles abstreiten. Aber trotzdem, die Blazers von dem, was sie als Team sind und wenn man sich mal ihre Optionen anguckt, die sie im Team haben, kein Nurkic mehr dabei. Ennis ähm, Kenta in der ersten Serie sehr krass. Danach nicht mehr wirklich auf dem Level agiert. Ähm... McCallum und Dame sind die einzigen, die ihre Würfe kreieren können und die sind relativ undersized. Das heißt, du kannst die eigentlich ganz gut trappen und immer mal wieder aus einem Spiel rausnehmen. Dazu hat sich ähm, Dame dann auch noch an den Rippen verletzt. Jetzt Game 2 war das, glaube ich, gegen die Warriors. Die haben für mich overachieved. Es ist sehr schade, dass das es ein Sweep wurde. Ich hätte mir einen Gentleman-Sweep gewünscht, dass Portland einfach ein Game zu Hause gewinnt. Es ist natürlich sehr, sehr bitter, wenn du eigentlich in jedem Game, ich weiß nicht, ob es in Game 1 auch so war, aber auf jeden Fall in 2, 3 und 4, haben sie in jedem Spiel zur Halbzeit geführt, haben eine geile erste Halbzeit gespielt, waren oft weg auf 12, 15, 17 Punkte sogar in Game 4. Und dann kommen die Warriors und nehmen dir einfach diese Spiele wieder weg und das war echt wie so ein, ja einfach wie der große Bruder, da passt auch diese diese Parallele ganz gut mit den beiden Curry-Brüdern, das war echt so, die Blazers spielen sich voll in, äh, voll in den Rausch und alles fällt und Myers Leonard hat 25 Punkte in der ersten Halbzeit und alles gelingt, bla bla bla. Und dann kommt auf einmal der große Bruder und nimmt dir halt einfach alles weg oder zeigt dir, ja, das war zwar krass, aber das, was ich kann, ist noch besser. Die Warriors waren klar das bessere Team. Die Blazers hatten von vornherein keine Chance. Ich bin darauf deswegen überhaupt nicht enttäuscht, dass die Blazers verloren haben. Ich bin eher überrascht, dass sie überhaupt gegen Denver die Serie noch gewonnen haben, beziehungsweise ein bisschen enttäuscht dann eher von Denver, weil die hatten echt eine Chance, bis ins Western Conference Finale zu gehen. Gut, da hätten sie dann auch auf den Sack bekommen von den Warriors. Jedes Team kassiert von den Warriors. Ähm, aber nee, also ich, ich bin in keinster Weise enttäuscht. Fand sogar ganz geil, wie das Team an sich gespielt hat, wie die immer wieder versucht haben zu kämpfen ähm, ich habe auch manchmal gesagt, manchmal sah es einfach so aus, als hätten sie überhaupt keine Energie mehr, dabei bleibe ich auch, aber obwohl das der Fall war, haben sie es halt trotzdem versucht und ich, ich rechne ihnen das einfach hoch an, dass sie sich so professionell gezeigt haben in dieser Serie, dass sie danach auf dem Feld geblieben sind, äh, Shake Hands gemacht haben mit allen, ich mag die Blazers, die sind ein geiles Team nächstes Jahr mit einem gesunden Nurkic zurück, hoffentlich noch ein bisschen stärker dann können sie vielleicht wieder in die Western- kommen. Conference Finals einziehen und dann auch mal ein Spiel oder zwei gewinnen, aber enttäuscht kann man da in keinster Weise sein. Also gerade die Serie gegen die Thunder war epic und es hat jeder gefeiert plus den Game Winner von Dame und den Serien Winner. Ähm, kleiner Plug: Auf meinem Hauptkanal habe ich gestern dazu ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Alle Playoff Buzzer Beater die eine Serie entschieden haben. Da gibt es tatsächlich nur sechs. In über 70 Jahren NBA-History gab es nur sechs Würfe, die per Buzzerbeater eine Serie komplett entschieden haben und damit das Team in die nächste Runde katapultiert hat. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist auf dem Hauptkanal, wie gesagt. Genau, ich glaube, damit sind wir mit dieser Blazers-Thematik fertig. Äh, Müdigkeit, Verletzungen habe ich mir noch ins Skript aufgeschrieben. Ist halt einfach so. Also es fehlt... Ähm, es fehlt ihnen diese, dieser letzte, eine All-Star-Level-Spieler. Ich will gar nicht, ich weiß gar nicht, sagen wir, sagen wir, ja doch, sagen wir All-Star-Level-Spieler. Also, wenn sie so Lillard, McCollum, noch ein fast All-Star und Nurkic, das würde wahrscheinlich reichen, um wirklich für Furore zu sorgen in der Western Conference, aber den haben sie halt nicht. Und ähm, solange du Harkless und Amino so viele Spielminuten geben musst, die keine schlechten Spieler sind, gar keine Frage, aber überleg halt mal, wer auf deren Positionen in anderen Teams steht und dann weiß man auch ungefähr, warum die Blazers nicht weitergekommen sind, aber enttäuscht kann man in keinster Weise sagen. Nächste Frage. Draymond Green, der beste Verteidiger aller Zeiten, Ganz schwierig, Hashtag ganz schwierig, denn es gibt verschiedene Äras, Ehren. Ähm, erstmal vielleicht, Draymond Green hat das Ganze gesagt in einem Interview, also das habe ich mir jetzt nicht einfach äh, ausgedacht und es hat sich auch nicht der Fragesteller ausgedacht, sondern das war wirklich jetzt ein Thema vor ein paar Tagen und ich komme jetzt erst dazu, ein Video dazu zu machen oder jetzt erst das im Podcast anzusprechen. Also Draymond Green meinte, er ist der beste Verteidiger aller Zeiten, gehe ich damit nicht so wirklich, nicht so wirklich, obwohl ich, äh, ihr wisst es von mir, riesiger Draymond Green Fan bin. Aber es gibt, wie gesagt, verschiedene Zeitalter in der NBA, wo verschiedene Spielertypen agiert haben. Und ich weiß nicht, wie gut sich ein Draymond Green geschlagen hätte mit seinen 1, was hat er, 1,96 bis 2,1 Meter wahrscheinlich gelistet. Aber ich schätze, also ich habe ihn ja sogar live gesehen. Ich fand ihn auch ich fand ihn relativ groß, glaube ich. Cousins war der, der mir so, der mir so klein vorkam. Ähm, aber Draymond Green war relativ groß, sehr, sehr breit auch. Also das ist auf jeden Fall eine Erscheinung, der Typ. Und der kann mit Sicherheit jede Position in der heutigen NBA verteidigen. Kann er auch in den 80er Jahren äh, Patrick Ewing verteidigen? Oder ja Kareem dann noch bis zu einem gewissen Grad? Also kannst du wirklich sagen, er ist der beste Verteidiger, der Welt, genau, es war der Beste, ne? weil ich komme gleich zu dem Thema der Vielseitigste und da ist er auf jeden Fall vorne im Rennen dabei, aber der beste Verteidiger der Welt muss für mich in der Lage sein, wirklich jede Position zu stoppen. Und den gibt es eigentlich nicht so richtig und wenn ich da einen suchen wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall jemanden nehmen, der noch ein paar Zentimeter mehr hat als Draymond, weil Draymond wie gesagt mit seiner 196 relativ klein ist und da sich echt schwer tun würde, wenn du ihn gegen die besten Spieler aller Zeiten aus jeder Ära stellst. Um, dann würde er sich verdammt schwer tun gegen jeden Center. Das gilt aber auch für die anderen Kandidaten, deshalb ist es gar nicht so leicht. Um, vier Kandidaten, die ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe, Scotty Pippen, Hakim Olajuwon, Michael Jordan, Kawhi Leonard. Da sieht man schon, ich habe auf jeden Fall eine Präferenz für Flügelverteidiger. Das liegt einfach daran, weil ich immer das Gefühl habe, ein Flügelverteidiger kann alles verteidigen, eher, dass ein Center alles verteidigen kann. Also ein Draymond ist da die Ausnahme, er kann das aufgrund seiner Größe. Aber zum Beispiel ein Hakim Olajuwon ist einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Den kannst du aber nicht wirklich an den Guard heften. Uh, Clay Thompson wäre jetzt aus dieser Ära übrigens auch noch ein Kandidat. Du kannst ihn nicht an den Guard heften, sondern du musst eigentlich immer gucken, dass er schnell wieder unterm Korb kommt. Ich weiß, dass Kim wahnsinnig leicht auf den Füßen unterwegs war, aber er ist halt einfach riesengroß und alleine deswegen wird er niemals in irgendeiner Weise sehr, sehr gut gegen einen Point Guard verteidigen können. Er kann bestimmt mal ein Pick and Roll switchen. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht mal, ob er das so auf dem Level kann, wie ich mir das gerade vorstelle. Vielleicht kann er es, vielleicht nicht. Auf jeden Fall kannst du ihn nicht auf alle fünf Positionen stellen, das ist klar. Bei den anderen genannten würde ich Jordan sogar noch mal rausnehmen, weil Jordan fällt in die gleiche Kategorie wie, ähm, wie Draymond, dass er einfach so ein Stückchen zu klein ist. Kawhi, Scotty. Ich habe Scotty Pippen nicht so viel gesehen, muss ich gestehen. Das ist so eine schwierige Frage. Der beste Verteidiger aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob du das fair beantworten kannst, um ehrlich zu sein. Also ich würde jetzt von allen Spielern, wie ich sie gerade vor mir sehe, die ganzen genannten, würde ich jetzt, glaube ich, mit Kawhi Leonard gehen, weil er irgendwie aus denen einfach die beste Mischung hat aus Größe, Länge, Spannweite, Hände, Instinkte, beinarbeit Stärke. Ich glaube, ich würde mit Kawhi Leonard gehen als besten Verteidiger ever. Natürlich liegt der Fokus von Draymond noch ein bisschen mehr auf Defense. Ich glaube, wenn Kawhi ein reiner defensiv Player wäre, also alleine dass er bei den Raptors gerade so durchdreht in Sachen Offensive und dann überhaupt noch Elite Defense spielen kann, ist schon beeindruckend, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, würde die Offense sozusagen relativ in Ruhe lassen und so aller Dennis Rodman eigentlich nur die Verteidigung übernehmen oder ins, im Fall von Rodman nur die Rebound-Arbeit. Boah, ich glaube, dann ist Kawhi der Beste. Also das wäre jetzt mein, mein Impuls. Kann sein, dass da jemand äh, nicht der gleichen Meinung ist, verstehe ich total. Dann haut mir gerne eure Kandidaten einmal in die ähm, einmal in die Info in die Infobox, einmal in die Kommentare. Aber ich würde, ich würde mit Kawhi gehen. Ich würde auf jeden Fall mit Kawhi gehen als bester Verteidiger aller Zeiten. Einfach nur gemessen an Beinarbeit, Stärke, Größe, Spannweite, Breite von den Schultern, der Typ kann einfach alles, der Typ ist alles, der Typ kann alles, ja, vielleicht in ein paar Jahren, wenn Janis echt nochmal eine Schippe drauflegt, dann wäre er so praktisch, weil er sehr ja ein gestretchter Kawhi Ka letztendlich vom Körpertyp her, also vielleicht könnte es Janis werden, wenn er richtig reinhaut in Sachen Defense, sehe ich aber nicht, dass er auf das Level kommt, weil er einfach offensiv auch zu viel tragen muss. Aber das wäre eigentlich der Typ, der, wenn wir dann vielleicht in 10, 15 Jahren haben wir so einen Spieler in der NBA und dann sagen wir wirklich, okay, der könnte alles verteidigen. Wobei es dann auch wieder schwer wird gegen die Guards. Also, dass du alle Basketballspieler auf der Welt gut verteidigen kannst, das ist so gut wie ausgeschlossen vor allem, vor allem, wenn du aller Zeiten rechnest. Heutzutage geht's. Heutzutage kannst du mit Kawhi jede Position verteidigen. Sogar Clay kann fast jede Position verteidigen. Dre kann jede Position verteidigen. LeBron könnte mit seinem Körper jede Position verteidigen. Aber wenn du zurückgehst in die 80s und in die goldene Ära, das Center, dann geht es halt nicht. Du du hast dann halt einfach nicht die Größe dafür. Aber gut, machen wir Schluss damit, weil es ist ein hypothetisches Thema und ich komme zu keiner Antwort, merke ich gerade. Ähm, die letzte Frage, bevor wir in Richtung Game of Thrones Talk gehen. Der neue Head Coach von den Los Angeles Lakers heißt Frank Vogel geiler Name übrigens, voll äh, die deutschen Wurzeln drin, ich kenne ihn tatsächlich überhaupt nicht, ihr wisst es auch von mir, ich bin in diesem Coaching-Karussell so gut wie gar nicht drin, ähm, mich hat das immer relativ wenig interessiert, auch in meiner Jugend nicht, wer jetzt gerade der Coach ist, außer das war jetzt ein Top-Coach wie ein Budenhoser, der irgendwie halt das Team wechselt, so dann war ich schon interessiert, aber... Ich kenne den Typen nicht. Die Lakers waren letztes Jahr eine Katastrophe. Die ganze Management-Situation, besitzersituation Magic Johnson war jetzt gestern, wo war er bei, bei ESPN auf jeden Fall, ich glaube bei First Take oder sonst irgendwo. Und das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da gibt es wieder viel Gelaber. Pelinka mochte ihn nicht oder hat negativ über ihn geredet. Die Lakers... Sind ein riesen Trümmerhaufen einfach nur und jetzt haben sie diesen neuen Coach verpflichtet, den ich nicht kenne, haben ihn als Assistant Coach Jason Kitt hingestellt. Man sagt, es kamen direkt Gerüchte auf, ja, die haben den jetzt nur verpflichtet, damit sie ihn bald wieder feuern können, weil dann kann Jason Kitt das Ruder übernehmen. Dann wurde natürlich gesagt, ja, warum kann Jason Kidd nicht direkt das Ruder unternehmen? Und dann haben die Leute gesagt, ja, wegen seiner Vergangenheit. Ähm, wer, sich, wer sich das einmal geben möchte, einfach Jason Kidd, keine Ahnung, ein bisschen googeln, dann findet ihr auf jeden Fall die Sachen, worauf es ankommt, also Sachen mit seiner Frau oder Ex-Frau, wo häusliche Gewalt wohl im Spiel war. Und da hieß es jetzt, die Lakers würden ihn deswegen nicht als Coach anheuern, holen ihn aber als Assistant Coach, um dann den anderen Coach rauszuschmeißen, damit er dann übernehmen kann. Also Jason Kidd halte ich für ein bisschen schwachsinnig, vor allem weil Jason Kidd ja schon bei den Bucks und bei den Nets gecoacht hat und da hat es scheinbar niemanden interessiert, aber jetzt, wenn er zu den Lakers geht, die sowieso seit zehn Jahren einfach irrelevant sind, was alles angeht ungefähr in der NBA, ähm, ich würde nicht sagen zehn Jahre, ich würde sagen die letzten sechs Jahre, ähm, da kann man jetzt da kann man doch jetzt nicht hingehen und sagen ja, die dürfen den jetzt aber nicht verpflichten. Ich bin da wie gesagt zu wenig drin. Ich habe es trotzdem mit reingenommen, damit die Fragen so ein bisschen aufhören. Ich das ist einfach nicht mein Thema dieses ganze Coaching Karussell. Es hat mich nie so wirklich interessiert. Ich kenne diesen Frank Vogel überhaupt nicht und für mich ist es viel wichtiger, was für Spieler werden jetzt im Sommer verpflichtet. Wie geht die ganze Soap äh, Soap Opera, also diese ganze Seifenoper jetzt mit LeBron dort weiter? Wie wie läuft das Management ab? Wie läuft es im Ownership ab? Das finde ich viel interessanter, als wer jetzt der neue Coach ist, den ich auch noch gar nicht kenne und den ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Deshalb äh, habe ich die Frage hier mit reingenommen, aber ich kann letztendlich leider nicht viel dazu sagen. So, und damit ist jetzt der NBA-Teil abgehakt von dieser ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß für alle, die jetzt dranbleiben wollen. Jetzt geht's los mit Game of Thrones und ab jetzt, gibt es Spoiler. Bitte nicht weiterklicken. Spoiler, Spoiler, Spoilerwarnung. Wir werden über die komplette Serie reden. Also wir können auch oder wir werden auch Sachen erwähnen aus den früheren Staffeln, wenn ihr da gerade irgendwas nachgucken wollt oder so. Es wird alles höchstwahrscheinlich vorkommen in diesem Talk. Deshalb bitte, bitte, jetzt Spoilerwarnung. Bitte nicht weiter gucken, wenn ihr nicht 100% fertig seid mit Game of Thrones, die Serie komplett abgeschlossen habt. Ähm, ja, wir haben Siebers am Start, den ihr natürlich sehr, sehr gut mittlerweile kennt. Macht ja viele Sachen mit mir, äh, mit der NBA unter anderem. Wir kommentieren zusammen im League Pass. Wir haben äh, Kinonächte veranstaltet, wo wir Spiele gezeigt haben oder Basketballfilme. Wir haben eine ganze Menge mittlerweile zusammen äh, gemacht. Und es macht auch wirklich sehr, sehr Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Und auch über dieses GOT-Thema haben wir die letzten Tage sehr, sehr viel geredet. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ey, hast du Bock, damit am Start zu sein? Und er hat gesagt, yo, sagt Bescheid, wann und wo haben wir heute Morgen aufgenommen. Und deshalb jetzt für euch hier der GOT-Talk mit CBES. Let's go. So, und da sind wir jetzt auch schon zum Game of Thrones Talk, wie versprochen am Ende vom Video hier nochmal schön GOT ein bisschen besprechen und jemand, mit dem ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel GOT besprochen habe, ist heute mit uns hier im Podcast am Start, in der Premiere, nämlich Siebes. herzlich willkommen.
1: Jo, was geht, ich freue mich da zu sein.
0: Jawohl, ähm, ja, selber Podcast-Host von Hauptsache-Podcast, ähm, Mitglied von Bullshit TV, NBA-Kommentator, you name it, der Junge hat alles gemacht. Und wir wollen uns jetzt, wie gesagt, mit GOT beschäftigen. Und die erste Frage lautet da natürlich, wie sehr hat dir die achte Staffel gefallen, Siebes? Das ist ja so das große Thema gerade. Jeder ist ein bisschen abgefuckt auf diese achte Staffel, deshalb will ich erstmal deine Meinung
1: hören. Ja, das ist eine sehr gute Frage, und ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht zu sehr aushole, weil man da, da kann man ja stundenlang drüber reden. Wir haben uns schon so viele Sprachnachrichten hin und her gescheckt, <lacht> vier, fünf, sechs Minuten lang. Und es hört einfach nicht auf. Deswegen versuche ich mich kurz zu halten, erstmal hier fürs, fürs Intro. Also es wird ja viel gehatet, es wird viel gebashed. Ähm, ich stimme der Mehrheit zu, dass es sicherlich nicht die beste Staffel ist, ähm, dass die Qualität der Staffeln abgenommen hat gegen Ende. Ich glaube, die ersten vier, fünf Staffeln waren definitiv auf einem ganz anderen Level. Da muss man nicht lange drüber streiten. Ich war schon noch jemand derjenigen, der die Staffel verteidigt hat, gerade zu Beginn, weil es mir irgendwann tierisch auf den Sack gegangen ist, dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt zu so einem Volkssport. Man muss jetzt Game of Thrones haten und alle freuen sich auf den Sonntag und, und den Montag, nur um diese Serie schlecht zu haten. Und bei allen Schwächen, die die Staffel hat, da bin ich auch voll bei den Kritikern. Ähm, es ist immer noch eine fucking geile Serie, die uns jetzt sieben, acht, neun Jahre unterhalten hat. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen in Schutz genommen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich gerade gegen Ende jetzt die letzten drei, vier Folgen mich auch schon das Öfteren mal abgefragt habe und gesagt, boah, übel. Also für mich die größte Schwäche einfach der Staffel war die Länge. Also ja. sechs Folgen sind einfach zu wenig, um all das zu erzählen, was es noch zu erzählen gab. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Wir haben beide gesagt, das hätten auch locker zwölf oder vierzehn Folgen sein können oder vielleicht sogar müssen. Das für mich die größte Schwäche, Unterm Strich würde ich sagen, eher eine Enttäuschung, die achte Staffel, ähm, im Großen und Ganzen, aber wenn ich dann Leute sehe, die schreiben, yo, ich will die letzten sieben, acht Jahre meines Lebens zurück, <lacht> hätte ich die Serie ja, niemals aber, angefangen, ey, haltet ja. die Schnauze, ganz ehrlich, es <lacht> ist immer noch eine der besten Serien aller Zeiten und äh, jede Serie hat Schwächen, jede Serie hat Logikfehler, das gehört dazu, fühlt euch trotzdem unterhalten und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den du da angesprochen hast. Es wurde langsam fast schon zum Volkssport. GOT zu haten. Und alle haben sich nur noch gefreut auf Montag, nicht wegen der Folge, sondern weil man die Folge geguckt hat und sich dann sofort alle Memes reingezogen hat. Weil ja, die alle, Memes
1: sind aber auch geil, das muss man sagen. Es gibt sehr, sehr geile Memes.
0: <lacht> die Memes sind echt geil, da können wir später auch noch ein bisschen drüber reden. Aber auch diese langen Rezensionen, die überall geschrieben wurden, ähm, wo dann irgendwie, ja, dieses dieses Battle of Winterfell, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, halt komplett zerrissen wird, obwohl ja. es trotzdem auf vielen verschiedenen Ebenen, jetzt mal abgesehen vom, äh, vom Writing also vom Skript her war das mit das Beste, was jemals im Fernsehen gelaufen ist, was da technisch möglich war von der Länge her. Ähm, ja, es wird einfach viel, viel gehatet. Ich gebe mein Tag auch noch ganz kurz dazu, der ist relativ ähnlich. Ähm, negativ deshalb, weil das Tempo einfach zu krass war. Du hast gesagt, wir hätten vielleicht zwölf bis 14 Folgen gebraucht. Absolut. Also wir haben so viele Charaktere, wir haben so viele Storylines und die wurden jetzt wirklich in diese sechs Folgen, egal wie lang sie jetzt am Ende alle waren, wurden halt da reingequetscht. Und das bringt uns so ein bisschen zur nächsten Frage, wie sehr oder ja, ich habe die gar nicht richtig ausformuliert. Doch wie sehr bist du mit dem Ende von den ganzen Storylines zufrieden? Also du kannst jetzt erstmal was Allgemeines sagen oder ich werf dir direkt einen Charakter
1: hin ähm, und du antwortest darauf, wie du möchtest. Ja, vielleicht erstmal kurz allgemein. Also es ist kein Ende, mit dem man jetzt groß unzufrieden sein kann. Also ich rede jetzt nur wirklich vom Ausgang. Was ist am Ende ja. wirklich die Situation? Ähm, Bran als King ist schon so das, was mich am meisten stört. Alle anderen. Ausgänge kann ich mit leben, ist jetzt nicht maximal zufriedenstellend, aber ich bin der Meinung, so eine Serie, so eine komplexe Serie kannst du gar nicht für alle zufriedenstellend zu Ende bringen. Es gibt so viele Charaktere, jeder mag verschiedene Charaktere, es gibt so viele Storylines, du kannst kein Ende finden, das alle zufriedenstellt. Deswegen ist es für mich ein Ende, mit dem ich leben kann, keins, was mich maximal zufriedenstellt, aber das habe ich auch nicht erwartet. Okay, also ein
0: Charakter, den du jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast, weil der tatsächlich schon ein paar Folgen davor das Zeitliche gesegnet hat, ähm, bei dem sich aber viele aufregen und bei dem ich mich auch aufreg, der Nachtkönig. Ja. Das war halt eine Storyline, die eigentlich, wo man echt sagen kann, okay, jetzt sieben Jahre aufgebaut und dann ja, was war das? Also mit einem äh, Aria michael jordan move einmal Messer fallen lassen, mit der anderen Hand fangen, reinstechen und das ist der große Nachtkönig. Also der war genau für eine Folge da, wilder Winterfell überlaufen, schafft es eigentlich auch. Und als dann aber er vor Bran steht und wir endlich vielleicht mal ein paar Dinge erfahren könnten, wer ist überhaupt der Nachtkönig, wer ist überhaupt Bran, was ist die ganze Connection zwischen denen, da kommt dann Arya von hinten angeflogen mit der Hangtime ihres Lebens und killt den Nachtkönig. Also das war ja. zum Beispiel was, was ich übertrieben, was mich total abgefuckt hat.
1: Ja, vor allem der Nachtkönig wird über die ganzen Staffeln aufgebaut als dieser brutale, unbesiegbare Endboss, der über Jahrhunderte <lacht> sich die Armee des Grauens zusammengecastet hat. Ja, der Millionen ja. von Soldaten hat. Ja, und hat da alles im Griff, hat jetzt plötzlich noch einen Drachen, der einfach die Mauer vernichtet. Und ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum ist der überhaupt da? Also ja. warum hat er sich, warum hat er sich überhaupt in diese Gefahr begeben? Der hat seine ganzen weißen Wanderer, der hat die ganzen Zombies, der kann mit einer Handbewegung alle, die gerade gestorben sind, wieder zu Soldaten machen. Lass doch einfach deine scheiß weißen Wanderer Bran <lacht> holen. Ja, du chillst irgendwo, wo dich keiner finden kann auf deinem Kackdrachen ja. oder lässt den Drachen vorher noch ein bisschen Winterfell einreißen und begib dich doch gar nicht in diese Gefahr, dass du überhaupt gekillt werden kannst. Du weißt, wenn ich sterbe, ist alles zunichte gemacht, mhm. ist alles weg. Ja. Das hab ich, also der Nachtkönig ist einfach ein Idiot, <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich. Und vor, und vor allem, es kommt halt gar nicht jetzt raus, was ist überhaupt seine
0: Motivation? ja das, das das versteht man ja jetzt überhaupt nicht. Warum ist er denn da? Das ist genau die richtige Frage. Warum läuft er denn zu Bran? Was will er denn von ihm? Das kommt halt überhaupt nicht raus. Und ich ich bin mir auch gar nicht sicher, hat er ein Gefühl dafür, dass er eben in Sicherheit sein sollte? In den früheren Staffeln hat er das gemacht. Da war er immer ganz hinten genau. und hat nur seine Zombie-Armee kommen lassen und hat sich wirklich, wie du sagst, in Sicherheit begeben. Also das, das war eine Storyline, die hat mir null gefallen. Und so geil das Battle of Winterfell auch war, das das hinterlässt einfach einen faden beigeschmack also gerade dann auch aria wo wo war denn john wieso hat johnny nicht gekillt wieso hat branny nicht gekillt das hat mich extrem abgefuckt. Ähm, ja,
1: John hat ja Verstecken gespielt mit dem Drachen.
0: <lacht> John hat auch den Drachen einfach dann angeschrien, weil er sich dachte, ja. Ja, komm, jetzt hilft auch nichts mehr. Jetzt, jetzt hör doch mal auf, Alter. das ist unfair. Du bist viel größer als ich. <lacht> ja, wir sind doch beide Targaryens. <lacht> ähm, ja, zweite, zweite Storyline. Also wir gehen jetzt nicht alle Charaktere so im Detail durch, aber okay. was auch die Leute sehr abgefuckt hat, war Cersei und Jamie. Und äh, da haben wir auch lange drüber geredet, ganz kurz dein Take einfach nur.
1: Ja, CSA sowieso für mich eine Enttäuschung in der Staffel, da haben wir, wie du sagst es gerade, wir haben drüber geredet, die stand einfach die ganze Scheiß-Staffel nur an ihrem <lacht> Scheißfenster. Ja, hat Wein getrunken aus dem Fenster geguckt. Wahnsinn. Also Respekt an die Schauspielerin. Ich glaube, leichter kann man kein Geld verdienen. Wir haben mhm. auch schon drüber gescherzt. Hatte die einen Drehtag, hatte die zwei Drehtage. <lacht> die stand einfach nur an diesem Kackfenster. Hat nichts mehr gemacht. Mich hat es richtig gestört, dass es mit keinem der anderen Charaktere mehr ein Face-Off gab. Ja. Also dass die weder ähm, Aria gegenüberstand oder irgendjemandem von der anderen Seite gegenüberstand. Vielleicht auch ähm, es, es ähm Sansa oder so, ja, mhm. dass es nochmal so ein Face-Off gibt von Leuten, die da was zu sagen haben, von Leuten, die die hassen, das gab's einfach nicht, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und Jamie, da wurde einfach die ganze Entwicklung seines Charakters über den Haufen geworfen, weil man hatte so das Gefühl, er hat sich jetzt so ein bisschen von ihr abgewandt, er geht in den Norden, um für die für die Menschen zu kämpfen, man hat so ein bisschen so eine Wandlung gespürt, fand ich, ähm, auch, dass er dann mit Brianda anwandelt und was auch immer, und dann geht er einfach nur zurück, die gehen in diesen scheiß Keller und werden dann von Steinen erschlagen. Ja. Also das war so ein unspektakulärer Tod und so ein verschwendeter Tod, das hätte man in meinen Augen viel geiler inszenieren müssen. Ja genau,
0: dieses mit niemandem mehr aufeinandertreffen, also auch keine Aussprache mit Danny. Was wäre das für ein, für ein geiler Generationsaustausch auch gewesen? Auf der einen Seite Cersei die... Ja, ihr ganzes Leben lang in dieser gepamperten Welt praktisch gelebt hat, als als Lannister, als Mutter vom König, als Frau vom König. Und ähm, ja, dann trifft sie da auf Danny, die sich alles hat erarbeiten müssen, seit sie 14 ist. Und Danny stürzt sie jetzt mit dem Drachen. Da hätten so coole Dialoge kommen können, aber kam halt überhaupt nicht. Ähm, ja, Danny ist dann auch das nächste Thema. Danny äh, gekillt von Jon Snow. Ich glaube, jeder hat es kommen sehen. Mein Problem damit ist nur. Die Wandlung kommt durch ein einziges Gespräch mit Tyrion. Yo. Also das war halt auch wieder die das Thema. Es war so gerusht. Könnt ihr uns nicht eine Folge wenigstens mehr geben? Das kann doch nicht sein, dass der die ganze Staffel lang drei Sätze spricht, nämlich sie ist meine Königin und äh, ich will den Thron nicht und noch irgendwas, ja. ich muss mal aufs Klo. Und dann kommt der zu Tyrion. Tyrion spricht einmal kurz mit ihm und meint, ey, meinst du nicht, dass die ein bisschen bescheuert ist und dann sagt er, ja, okay, geht in den Thronsaal und kill Danny, bevor sie sich auf den Thron setzen kann. Das das hat mich so genervt, wie wie schnell das alles funktioniert hat.
1: Ja, du hast es perfekt gesagt, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also die ganze Staffel heult er diese drei Sätze vor sich hin, Ja, ja ist ihr total ergeben, Du, ich werde dich immer lieben, du bist meine Königin. Und dann muss er sich einmal da mit Tyrion <lacht> treffen und dann rammt er ihr einfach ein Dolch ins Herz. Also das habe ich auch nicht ganz äh, raffen können. Das hat mich auch sehr gestört. Ja,
0: und da, da genau daraufhin kommt ja eine deiner Lieblingsszenen, zumindest hast du mir da die meisten Memes geschickt und hast es echt abgefeiert. Dann kommt <lacht> auf einmal der Drache und sagt sich, hey das kommt ja alles dadurch, dass meine Mama jetzt tot ist. Das kommt ja nur durch diesen Thron, was der symbolisiert. Deshalb töte ich jetzt den Thron anstatt Jon
1: Snow und ballert den Thron weg und fliegt dann in die Ferne mit seiner Mom. Genau. Also ich denke, man kann, also wir können uns schon einig sein, dass er Jon nicht tötet, weil er auch ein Targaryen ist. Und ja. deswegen tötet er ihn wahrscheinlich nicht. Äh, aber wieso äh, schmelzt er dann den Thron? Und da habe ich eine <lacht> lustige, gab es einige lustige Memes zu. Ähm, der eine war, hier, er schmelzt den Thron, weil er schon weiß, dass Bran äh, König wird <lacht> und ja keinen Thron braucht. Der hat ja seinen eigenen Stuhl. Genau. Aber was ich ganz witzig fand äh, entweder ist er der schlauste Drache aller Zeiten, weil er eben genau das erkennt, was du gerade gesagt hast, dass der Thron schuld an allem übel ist, oder er ist der dümmste Drache aller Zeiten, <lacht> weil er den Dolch in ähm, äh, Danny's Herz zieht und dann denkt, oh, dieser Stuhl, der besteht aus ganz vielen Schwertern. Bestimmt war der Stuhl das, ich töte ihn. Und das fand ich super witzig.
0: Ja, das ist echt, das ist echt perfekt. Und ja, dann ging ja alles wieder mal relativ schnell. Ähm, wir sehen nur, John tötet Danny, der Drache fliegt mit ihr weg. Und dann ist es auf einmal scheinbar ein paar Wochen bis Monate später, denn plötzlich sind auf einmal alle in Winterfell, äh Quatsch, in, in King's Landing. Und äh, selbst Bran mit seinem Rollstuhl, da hast du auch gesagt, ey, wie lange hat das bitte gedauert, bis der da runterkam? Ja, oder äh, wie
1: schnell ist dieser Rollstuhl?
0: <lacht> ja gut, das, das kann natürlich auch sein, dass der einfach, <lacht> er hat ja, hat er nicht in einer der Folgen gesagt, dass er sich äh, aus der ganzen Historie der Menschheit den coolsten Rollstuhl gebaut hat?
1: Ja, bei den irgendwie, Besten,
0: so. irgendwie sowas, ne? Das ist halt, also mich regt es so auf, dass man nie wirklich dahinter gekommen ist, was jetzt Bran macht. Und wenn wir schon bei ihm sind, Bran ist der neue König. Äh, ja. Deine Reaktion darauf, also ich war, ich war komplett, ich, ich hab mich so aufgeregt.
1: Ja, ja, da regen einen so viele Dinge auf. Am meisten das Zitat von Tyrion. Wer hatte eine bessere Geschichte ja. als Bran? Ja. Mann, jeder! <lacht> jeder! Fucking jeder Hauptcharakter in dieser Serie hatte eine bessere Geschichte als Bran. Was ist das für eine Frage? Und vor allem, äh, Tyrion <lacht> ist doch jemand, der die ganze Zeit erzählt, wie krass John dafür gekämpft hat, wie John sich geopfert hat, John hat sein Leben gegeben, John war an der Mauer, John hat alles getan, John ist der perfekte König, John ist, Barmherzig und was auch immer. Und dann plötzlich steht er da und sagt, ja, aber Bran hatte die beste Geschichte. Der müsste eigentlich König werden. Ja. Vor allem, vor allem sein Argument, äh, die Leute brauchen einen König oder oder was
0: alles überdauert, sind Geschichten. Und die beste Geschichte hat Bran und die Leute wollen an eine Geschichte glauben wie die von Bran. Die Geschichte von Bran ist, er ist aus dem Fenster geschmissen worden, das weiß man nicht mal. Man denkt einfach nur, er ist gefallen. Und seitdem ist er einfach diese, dieser Weirdo, der den ganzen Tag in seinem Stuhl sitzt und die Leute anguckt und ihnen kryptische Botschaften gibt. Ja. Kein, kein Mensch würde den als Leader haben wollen. Stellt ihr den mal heute als Politiker vor. Der würde doch keiner sagen, ja, da gehe ich jetzt zur Wahl. Bran ist mein Mann.
1: Ja, vor allem das Ding ist, seine Geschichte, keiner kennt seine Geschichte. <lacht> ja, nur er ja. selbst. Weil wenn du ihn fragst, gibt er dir auch noch so dämliche Einwortantworten, <lacht> mit denen du nichts anfangen kannst. Also, nur er selbst kennt seine Geschichte. Keiner weiß, was er kann, was er da sieht, wo er immer hinfliegt. Keiner weiß das. Vielleicht ist er auch noch einfach ein kleiner Idiot mit einer Augenkrankheit, der manchmal, <lacht> ja, <lacht> keine Ahnung, weiß ja keiner. Ja. Der erzählt ja nichts. <lacht> Ja, also. auch
0: dann äh, am Ende, als sie sich das erste Mal dann äh, in diesem kleinen Rad treffen und dann kommt Bran für eine Minute mit rein und dann wird nur kurz gefragt, ja wo ist denn eigentlich der Drache und dann weiß es keiner und dann sagt Bran, hm, vielleicht suche ich den mal ja. und verpisst sich dann wieder und ja. zeigt uns praktisch dadurch auch, das Königreich liegt doch in Tyrions Hand. Ja. Also
1: der der wird doch da jetzt nicht äh, groß irgendwie Entscheidungen treffen wollen. Ja. Vielleicht ist Bran einfach auch nur so ein kleiner egoistischer Penner, der diese Fähigkeit <lacht> einfach nur nutzt wie Netflix und durch die ganzen Zeiten reist, um sich die Scheiße reinzuziehen, aber er hilft niemand, <lacht> er hilft niemandem damit, Hatte er ja auch eigentlich nie. Ja, so also ey, mit diesem ganzen Wissen, das er hat, hätte er so viel mehr dazu beitragen können, dass, dass die Dinge anders laufen. Ja. Und er hat einfach niemals gesagt, ja übrigens, damals ist das passiert und das könnte so aussehen und der Nachtkönig ist da und er hat die und die Stärken. Hä, wofür ja. hast du diese Fähigkeit jetzt? Genau, also
0: da, da könnte man sich jetzt echt mega lange drüber aufregen, aber wir haben ja. ein bisschen äh, Zeitlimit, deshalb gehen wir ja. noch schnell die anderen durch. Und Gerne. zwar ähm, Jon, Arya und Sansa, also praktisch die großen, wichtigen Stars Tyrion machen wir dann auch noch ganz kurz. Ähm, was sagst du zu Jon? Also du hast schon selber gesagt, Jon ist eigentlich in den Worten von Tyrion der perfekte König. Ich glaube, wir haben ihn alle immer so letztendlich als den einen wirklichen Protagonist von der Show gesehen. Er hat Targaryen-Blut in sich, er hat stark -Blut in sich, er ist gestorben für die Nachtwache, kam zurück. Er hat alles gemacht in dieser Sendung. Und was ist sein Ende? Er geht hinter die Mauer mit den Wildlingen und muss da jetzt für immer gammeln. Das hat ja. mich so enttäuscht.
1: Ja, das ist einfach auch unlogisch. Also, dass die Wildlinge überhaupt wieder hinter die Mauer gehen. Warum? Also sie haben ja. Jahrhunderte auch dafür gekämpft, in den Süden zu kommen und die Mauer zu überwinden. Dann haben, wird ihnen da Land angeboten. Sie haben sich angefreundet mit dem Süden. Ähm, und dann sagen sie, ja, wir gehen jetzt wieder, wo der krasse Winter gerade kommt, in dem man ja kaum überleben kann, gehen wir wieder hinter die Mauer, wo man nichts hat. Also, ah, das
0: warte mal, lass mich da kurz einwerfen, weil das hast du mir schon gesagt in der Sprachnachricht und ich habe dann vergessen, darauf einzugehen. Meine Theorie ist, dass dieser krasse Winter, der ja kommt dass das sozusagen der Nachtkönig und seine Armee waren. Und nachdem der jetzt gekillt ist, dass jetzt auch der Winter sozusagen, also dieser schlimme Winter, den du nicht überleben kannst, dass der jetzt
1: erstmal weg ist. So, okay. so habe ich das immer verstanden. Kann sein, aber selbst dann macht es trotzdem keinen Sinn, hinter die Mauer zu gehen. Nee. Und dann frage ich mich auch, warum gibt es noch eine Nachtwache? Also was sollen die Stimmt. jetzt bewachen? Es ist Frieden, <lacht> Frieden mit den Wildlingen ja. und es gibt keinen Nachtkönig mehr. Also die können sich da den Himmel angucken und äh, ja, das war's. Also was sollen die jetzt da bewachen? Das habe ich sowieso nicht verstanden. Auf der anderen Seite auch ein bisschen versöhnlich. John war die ganze Zeit Zwiegestalt, bin ich jetzt ein Targaryen, bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt ein Nordmann? Und dann geht er halt zurück zu seinen Wurzeln, kommt trifft wieder auf Tormund, trifft wieder auf Geist. Das war auch ein bisschen versöhnlich. Ja. Trotzdem ähm, ja habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum er jetzt zurück zur Nachtwache muss oder soll
0: meinst du, die Macher von der Show haben den ganzen Hate gesehen, den John bekommen hat im Battle of Winterfell, als er sich nicht um Ghost gekümmert hat, als er ihn nicht gestreichelt hat, haben jetzt Kit Haring noch nochmal einfliegen lassen, <lacht> nur für diese eine Szene, weil ich fand das, nachdem man den ganzen Hate mitbekommen hat, fand ich das viel zu viel Fanservice, dass John an die Mauer kommt und da ist Ghost und er geht zu ihm hin und streichelt ihn.
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch, aber das kann ich mir nicht vorstellen, zumal der richtige Hate kam ja erst nach Folge, war das Folge Drei?
0: Folge drei oder vier sogar. Achso, das ja, das vier, schon, ja, das wäre
1: schon krass, aber kann ich mir
0: eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Ja, aber da gab es auch wilde Spekulationen. Ja, ähm, ja Aria, also ich bin mit Aria total zufrieden. Sie ist jetzt so ein bisschen äh, der Jack Sparrow unter den Starks. Ja. Also sie haut einfach ab aufs Meer, sagt, sie will das Ende der Welt erkunden. Bin ich voll d'accord damit? Ich finde es schade, dass sie keinen krassen äh, ja, Assassinauftrag mehr hatte, dass sie niemand mehr wirklich umgebracht hat. Damit habe ich eigentlich dauernd gerechnet, dass sie vielleicht grauer Wurm tötet oder, oder Danny oder sonst irgendwen. Ähm, aber so bin ich eigentlich
1: zufrieden. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, also nicht über das Ende, sondern als, ähm, als Aria quasi mit ihrer Ausbildung fertig war und diese ganzen krassen Fähigkeiten erlernt hat und sie, ähm, ja, ein wie sagt man, ein Niemand war, ne? Genau, ja. Ja, ähm, dann hat sie ja direkt äh, die Freis getötet, mhm. für mich eine der geilsten Szenen überhaupt, habe ich extrem gefeiert ja. und dann dachte ich, okay, jetzt ist Aria auf dem Rückweg und Aria wird jetzt in den letzten Staffeln nochmal so abreißen mit diesen Fähigkeiten, die sie erlernt hat und irgendwie hat sie die nie wieder genutzt. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe von ihr eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet in dieser Staffel und finde das schade, weil das hat sich auch so lange gezogen, wie sie das alles erlernt hat, durch was für Qualen sie da gegangen ist. Ja. Und dann tötet sie einmal die Freis und dann ist das einfach auch komplett vergessen, was sie da alles was die alles erlebt hat. Auf der anderen Seite, das Ende finde ich geil. Also das ist für mich das, das passendste und beste Ende. Passt genau zu ihr, passt genau zu dem, was sie will. Sie wollte nie was mit... Königinnen und Politik zu tun haben und sie macht jetzt einfach ihr Ding. Also das finde ich auch äh, ein richtig cooles Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann Sansa hat diese ganze Gruppierung da in Königsmund äh, ziemlich gefickt. Weil die haben alle gedacht, sie müssen jetzt einstimmen, dass Bran der König ist. Und als es dann auf Sansa geht, sagt sie, ja, der ist schon der König von allen, aber nicht von mir, weil der Norden bleibt independent. War irgendwie ein geiler Move von ihr, weil sie wollte ja immer einfach nur Lady of Winterfell sein oder Königin von Winterfell. Hat sie jetzt geschafft, fand's nur ein bisschen, ich fand, ich fand sie ziemlich krass in ihrer Rolle dort, weil sie so, ja, weil sie einfach so knallhart war und gesagt hat, nee, nee, wir bleiben independent, aber der ist euer König.
1: Ja, da sieht man auch, was sie von der Entwicklung durchgemacht hat. Ich meine, die hat ja auch extrem viel durchgemacht und ist jetzt zu dieser starken Frau gereift. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von ihr. Ja, ich auch nicht. Und weil sie auch einfach von Anfang an immer gesagt hat, ja, ich will um jeden Preis einfach eine Königin und eine Lady sein, ähm, hat ja damals dann auch äh, immer zu Jeffrey gehalten und so, da hat sie mich schon so abgefuckt damals immer. Und deswegen war das mir jetzt eigentlich relativ gleichgültig, ich fand es auch ein bisschen unrealistisch, dass sie sich da hinstellen kann und sagen kann, yo, aber der Norden bleibt unabhängig und die anderen anderen Häuser sagen alle, yo, okay, aber wir fügen uns dem äh, Bran, weil es liegt gerade alles in Schutt und Asche, es gibt keinen König, es gibt keinen Thronfolger, es gibt nichts ja. und alle He Häuser waren doch immer so machtversessen und es gab immer Leute, die widersprochen haben und Querdenker. Aber jetzt nutzt keiner die Gelegenheit, um zu sagen, jo, dann wollen wir aber auch independent sein. Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Ja, also gerade
0: die, die Eiseninseln, die, glaube ich, immer am meisten Independence gefordert haben, dass die sich einfach hingesetzt haben und gesagt haben, ja, von mir aus, dann ist halt Bran der König. Das fand ja. ich ein bisschen schwach. Ähm, letzter Charakter, über den wir sprechen, aus der achten Staffel, Tyrion. Ähm, für mich hat er Game of Thrones gewonnen. Für mich hat er das Spiel der Throne gewonnen, weil, ja. wie wir es gesehen haben, er führt praktisch den Laden jetzt allein. Bran ist nur so ein bisschen repräsentativ. Ähm, er, natürlich, er hat, das, er hat auch viel mitgemacht, so. er hat seine ganze Familie verloren, er hat seine äh, Geliebte getötet, er hat seinen Dad getötet, sein Bruder ist praktisch durch seine Hand fast gestorben, weil, weil er ihn befreit hat, damit er Cersei holt, dann sind die beiden gestorben. Also natürlich hart, was das ganze Emotionale angeht, aber von dem Machtstandpunkt her hat er alle überlebt.
1: Ja, auf jeden Fall und auch einer, für den ich mich sehr gefreut habe. Das war schon einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Zum einen, also am Anfang war er noch nicht wirklich sympathisch, aber war immer ein mit den cleversten und lustigsten Lines. Er hatte extrem Humor, äh, extrem durchdacht immer vieles, was er gesagt hat, extrem clever. Also er hat mich einfach immer sehr unterhalten und dann je, also je weiter die Serie voranschritt, umso sympathischer wurde er einem auch. Hat viele gute Entscheidungen getroffen, auch viele mutige Entscheidungen getroffen, hat, wie du sagst, auch viel durchgemacht, extrem viel durchgemacht, war immer das schwarze Schaf in der Familie und dass er am Ende übrig bleibt von diesen Lannisters, das ist halt irgendwie schon eine schöne Geschichte. Auch da etwas unrealistisch, dass er das Ganze am Ende überhaupt überlebt hat und dann auf einmal wieder Hand mhm. sein darf, ja. aber für ihn habe ich mich sehr gefreut, also ich mochte Tyrion immer wirklich extrem. Okay, nice, dann hier ein ganz kurzer Cut, ähm es ist Punkt 45, dass du gehen musst? Nein, machen wir es noch rund zu Ende. Also lass uns Machen wir noch rund zu Ende. Ja, okay. gib deinen da Take-Up, dann machen wir ein Fazit und dann Okay, genau.
0: Genau, also zu Thüringen sage ich jetzt nichts mehr. Es kommen jetzt noch drei Fragen. Zwei okay. davon sind äh, beantwortbar mit ein, zwei Wörtern und eine ist halt nochmal vielleicht zwei, drei Minuten. Okay, easy. Also kommen wir wirklich gut ja. durch. Ähm, okay, dann wie gesagt, hier war jetzt gerade ein Cut. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Leute sich so sehr eben aufgeregt haben, wir haben uns auch teilweise selber sehr aufgeregt und da kommen jetzt ein paar Stimmen von außen, wurde ich auch immer wieder gefragt bei Instagram, warum regen sich die Leute denn jetzt so sehr auf und deswegen habe ich die nächste Frage mal so formuliert. Was hat Game of Thrones denn früher ausgezeichnet? Also diese erste bis fünfte, sechste Staffel. W warum haben die Leute denn so, so eine krasse Bindung zu dieser Show aufgenommen? Warum wird sie so gehypt seitdem? Und ähm, ja, was, was hat die Show damals einfach so geil gemacht, dass du gesagt hast, boah, ich muss jede Folge gucken?
1: Boah, da müsste man jetzt auch ewig äh, ausholen. Also es sind natürlich in erster Linie die Charaktere. Ja, also die Charaktere, die wurden damals einfach viel gründlicher erzählt. Man hat sich viel intensiver damit beschäftigt, du hast es gerade eben gesagt, das Tempo war ein ganz anderes, bestes Beispiel war jetzt wirklich die Reise von von Bran nach King's Landing, das hätte früher eine ganze Staffel gedauert, also ja. ich erinnere mal an die äh, Geschichte mit Jamie und Lady Brienne, wie lange die gebraucht haben, als sie ihn nach Königsmund bringen sollte, also es wurde sich einfach viel mehr Zeit gelassen und dann einfach dieses ganze Zwischenmenschliche, diese Intrigen, dieses Unerwartete, diese ganzen Wendungen, ähm, da war einfach so viel drin, was sich gefesselt hat, du wusstest nie, okay, wie wird diese Person jetzt im nächsten Moment Handeln. Wer führt gerade was im Schilde? Wer hintergeht jetzt wen? Du weißt nicht, wem du trauen sollst. Ja und diese ganzen Storylines, die waren einfach so komplex und trotzdem so gut erzählt und es war einfach, es war einfach durchweg fesselnd und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das alles weg war, aber es wurde einfach so sehr gerusht, dass du dir gar keine Zeit mehr nehmen konntest, um das alles vernünftig zu erzählen. Es ging jetzt nur noch darum, okay, das müssen wir zum Abschluss bringen, die Schlacht müssen wir kämpfen, die Schlacht müssen wir kämpfen, der muss sterben, der muss sterben, der muss sterben, Ende. Ja, genau, diese, diese Intrigen haben einfach
0: gefehlt und dieses, die, wenn du dich früher erinnerst, wenn Charaktere miteinander gesprochen haben, also zum Beispiel äh, Littlefinger und und Varys oder Littlefinger und Tyrion, wenn die miteinander gesprochen haben, du wusstest nie, ey, in der nächsten Szene geht der jetzt, schickt der jetzt irgendjemanden, der ihn killt? Ist der wirklich auf seiner ja. Seite? Du, du warst einfach immer unter Spannung, aber nicht wie in einem Actionfilm, wo halt einfach viel passiert, sondern alleine durch die Absichten der Charaktere und durch die nicht ähm, ja, praktisch durch die nicht gezeigten Absichten von Charakteren. Manche Charaktere haben was gesagt und im nächsten Moment haben sie anders gehandelt, haben sich dann doch mit einer anderen Allianz zusammengeschlossen. Da war so viel auf einer mentalen Ebene, was dich gefordert hat in dieser Show, dass es einfach ja. unglaublich spannend war, dazu zu gucken. Und deswegen war es auch so interessant, wer sitzt denn jetzt am Ende auf dem Thron? Weil keiner hat irgendwie damit gerechnet, dass es das am Ende in den Staffeln so in die Fresse direkt wird. Also am Ende ist es wirklich immer nur noch, ja, Danny soll Königin werden. Nee, Cersei soll Königin werden. Wir sind für mm. Danny, wir sind für die. Es gab nicht mehr dieses, ich arbeite zwar für den, aber ich gebe auch dem Infos. Und ich habe noch ein drittes Haus, das ich eigentlich genau. am liebsten auf dem Thron hätte. Das war, glaube ich, das Schlimme jetzt an diesen letzten Staffeln, dass da es einfach nicht mehr ähm, eben da war. Und ja, dann, wie gesagt, wir, wir schließen das. Ganze ein bisschen ab und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Antwort, weil ich glaube, ich habe dich das noch nie gefragt. Ähm, aus allen Staffeln jetzt, wer war oder ist dein Lieblingscharakter aus
1: GOT? Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, also ich muss sagen, ich war die ersten fünf, sechs Staffeln immer extrem Team Danny. Okay. Muss ich zugeben. Ich war ein großer äh, Miss Sunday und grauer Wurm-Fan. Jo. Ähm, aber ich glaube, über die ganze Serie hinweg, würde ich sagen, aufgrund der Konstanz, aufgrund der konstanten Leistung, <lacht> ähm, gehe ich mit Tyrion. Oh. War war dein Kawhi Leonard? War mein Kawhi Leonard, genau.
0: Okay, ja, meiner ist ein bisschen äh, ein Underdog. Ich glaube, den haben weniger auf dem Schirm und der war auch nicht in allen Staffeln vertreten. Aber jede Szene, in der er war, hat er gekillt. Und in jeder Szene dachte ich mir, ey, du bist der Einzige, der auf diesen Thron gehört, in dieser verkorksten Welt. Tywin Lannister, also der der Vater von, ja. von Tyrion und von Jamie und von Cersei, der ist für mich der coolste Typ überhaupt gewesen. Also, der, der, ein Mann, der wirklich alles für seine Familie gemacht hat, der viele, viele Fehler hatte, aber Yo. der einfach dieses, wir leben in diesem blöden Zeitalter. Ein Menschenleben ist nichts wert. Alles, was, was, das einzige, was, was wert ist, ist der Familienname. Und dem ordne ich alles unter. Und ich finde einfach, er hat das am überzeugendsten rübergebracht. Um, und deshalb ist er mein Lieblingscharakter. Ja, und jetzt eine Sache, über die wir uns auch schon unterhalten haben. Und damit schließen wir jetzt so die GOT-Thematik für heute.
1: Mhm.
0: Werden jetzt die Bücher gelesen, Siebes? Weil auf, wir sind ja beide, Fall. wir sind ja beide nicht
1: 100% zufrieden mit dem Ende, ne? Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich habe gehört, dass das Ende wohl schon im Groben dem entspricht, was George R. R. Martin auch vorgesehen hat. Also das hat er wohl von Anfang an den den Game-of-Thrones-Machern auch gesagt. Mhm. Aber er hat jetzt wohl gesagt, dass er auf jeden Fall noch ein paar Veränderungen, Twists einbauen wird. Und in dem Buch hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, das, das vernünftig auszuerzählen. Ja. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe gesehen, du hast schon angefangen. Genau, gestern Nacht, ja. Genau. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch die Bücher gönnen und hoffe dann auch, dass er das nächste bald fertigstellt. Ich glaube, er schreibt schon seit 2011 dran. Ja. Ähm, also das wird Zeit. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, und das macht halt einfach Sinn, die Bücher zu lesen, weil, wie du es schon sagst, die die Motivationen von den Charakteren funktionieren viel besser, wenn du sie in Buchform bekommst, als wenn du sie in der Serie siehst. Ich denke mal, so ein Twist, äh, selbst wenn Jon Snow auch im Buch Danny töten wird, ich denke mal, dass da viel besser hingeleitet wird, als dass es nur ein Gespräch sein wird, zum Beispiel zwischen jetzt Tyrion und äh, Jon. Ja, ja, damit Ich habe noch eine letzte ja, Sache, okay. die ich
1: unbedingt sagen wollte. Wir haben gerade über Bran gesprochen. Okay. Und äh, Therion bricht ja so stark die Lanze für ihn. Mhm. Warum, warum gibt er ihm dann so einen scheiß Namen? Also du sollst Dicker. König werden und <lacht> ja. heißt dann Bran, der Gebrochene. Vor allem, die haben immer alle so lange Namen. Dann nenn ihn doch Bran, der mit einem fucking Wheelchair die Mauer überquert hat. Ja. Ja, aber wieso Bran, der Gebrochene? Also das schön wirklich weder Eindruck noch Angst noch sonst irgendwas. Genau, und das ist das Thema. Der der
0: hat es so verniedlicht diese Königsform und meinte, ja, die Leute werden den schon feiern. Nein, die Leute von damals, die wollen eine Autoritätsfigur haben, die wollen dann ja. einen Jon Snow sitzen haben, der zwei Häuser in sich vereint, der schon gestorben ist, der, äh, wie sagt man, ein Dolch im Herz hatte, aber doch nicht Bran, der gebrochene der dann da nur ja. sitzt, stell dir mal vor, es, es gibt so eine Zeremonie für Bran, wo auch das vollkommen darf und dann ja. sitzt Bran da in seiner schwarzen Wolldecke in seinem Wheelchair und guckt einfach nur alle an und jeder denkt sich, boah, ich habe keine Bock auf den. Also das, ja. das wird niemals funktionieren, wirklich nicht. Und
1: wer sich richtig wer sich richtig abfacken wird, sind die Baumeister in King's Landing, weil die sind <lacht> gerade dabei, das wieder alles aufzubauen. Jetzt müssen sie alles noch rollstuhlgerecht wieder umbauen. Das wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit.
0: Ja, und der arme Podrick, der jetzt, glaube ich, bis zum Ende seines Lebens einfach den König rumschieben darf. Ja, das ist auch übel. Ein bisschen ja, geil. Nice. Ey, Digga, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Mann. Ja, ähm, hat war Spaß echt gemacht. Nice. Cool, freut mich. Wir haben ja sehr, sehr viel immer über GOT gesprochen, einfach hinter den Kulissen, sage ich mal, und deswegen hat sie es jetzt angeboten, nachdem eh so viel gefragt wurde, die Staffel jetzt vorbei ist, dass wir uns mal zusammensetzen und du hier der erste Gast im äh, ja, offiziellen Kobe-Björn-Podcast
1: bist. Ja, hat mich sehr gefreut, das macht immer großen Spaß. Jetzt nicht mal nur per Sprachnachrichten, sondern wirklich äh, live. Ja. Äh, hat echt Bock gemacht, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein Special, was auch immer. Ich, Es macht auf jeden Fall immer Spaß, darüber zu, zu diskutieren.
0: So, nochmal vielen, vielen Dank an Siebes, dass er sich die Zeit genommen hat, hier am Start zu sein in der ersten Folge des Kobe-Björn-Podcasts. Freut mich wirklich sehr. Wenn ihr mehr von dem guten Mann hören möchtet, dann hört euch zum einen seinen Podcast an. Er hat nämlich auch einen, der heißt hauptsache Podcast was einfach ein mega, mega, mega geiler Titel ist. Den hat er zusammen mit Aaron Troschke, den kennen bestimmt auch ein paar von euch. Jeden Sonntag kommen da neue Folgen. Einfach einmal in den Podcast-Apps danach suchen. Hauptsache Podcast, dann findet ihr das Ding sehr, sehr geil. Und dann natürlich auf Bullshit TV unterwegs. Die haben gerade ihren kompletten Kanal gelauncht. Es kommen viele der alten Formate, viele neue Formate. Die haben sich ein Studio eingerichtet. Also auf jeden Fall da einmal abchecken. Und ansonsten, wie gesagt, auch immer mal bei mir am Start und hat auch seinen eigenen NBA-Kanal den ich auch noch unten verlinkt habe. Also in Sachen Seabass-Content könnt ihr euch auch nicht beschweren. Ähm, auf jeden Fall gerne alles abchecken. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil dieses Podcasts, dieser ersten Folge. Und zwar dem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, nennen wir es mal Off-Topic. Ich dachte eigentlich persönlich, aber es ist nicht unbedingt alles persönlich und ich will das nicht unter so einem blöden Mantel stehen haben, deshalb machen wir mal Off-Topic. Bei Off-Topic werden wir immer über Dinge reden, die den Kanal betreffen, die mich ein bisschen betreffen, die andere Interessensgemeinsamkeiten zwischen euch und mir ähm, betreffen, weil da gibt es ja doch ein paar, die sich auch überschneiden. Und die erste Frage, und das hat mich sehr, sehr gefreut und auch ein bisschen gewundert, weil ich einfach nicht wusste, woher das kommt. Ich habe seit Ewigkeiten nicht über das Thema gesprochen, aber sie kam wirklich sehr, sehr oft jetzt auf Instagram und zwar... Wann kommt neuer Merch? Also wann gibt es neue Merchandises? Ich habe hier einen Kobe Björn Pulli an, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Bei dem ist es so, den wird es nicht geben, den habe ich mir einfach mal so aus Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt schon länger mit den Jungs von Toppers äh, im Gespräch. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Geile, geile Jungs, die auch, auch einen eigenen Podcast haben. Jeder hat einen Podcast. Und mit denen bin ich jetzt schon länger im Gespräch. Und wir haben uns schon öfter jetzt Samples hin und her geschickt oder die mir und immer wieder neue Designs. Und da sind wir wirklich in den aller, aller, allerletzten Zügen. Das letzte Paket, um das es jetzt noch geht, wird jetzt gerade müsste gerade auf dem Weg zu mir sein, kommt vielleicht heute, kommt vielleicht morgen. Und wenn das da ist und das Muster passt und ich das sozusagen freigebe und die Qualität und alles passt, dann wird es neuen Merch geben. Und es freut mich sehr, dass ihr da weiterhin so nachfragt. Ich habe mir da wirklich auch Gedanken gemacht und die Jungs von Toppers haben sich Gedanken gemacht und wir sind da dran. Ich hoffe, wir können das noch vor den Finals vielleicht alles freischalten, dass das eben verfügbar ist für euch. Und wie gesagt, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald es da ist, die nächsten paar Tage geht es eigentlich los. Und dann gibt es auf jeden Fall Merch. Ähm, Frage Nummer zwei. Wird es einen Kobe Björn Hip-Hop-Kanal geben? Und das stammt ein bisschen daher, dass ich auf Instagram, also wer mir da nicht folgt, da passiert relativ viel. Ähm, weil ich da viel, viele meine Stories immer poste. Und da hatte ich die Frage oder wurde von euch gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Ähm, nee, ich habe eine, hab eine Hip-Hop-Fragerunde einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Das war letzten Samstag und meistens ist am Samstag so ein bisschen mein freier Tag, wo ich mich nicht so viel mit der NBA beschäftigen will. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache heute einfach eine Rap-Fragerunde. Und ihr habt mir so viele Fragen geschickt und äh, es hat richtig Bock gemacht, das zu beantworten, bla bla bla. Und dann kam irgendwann die Frage, hast du schon mal drüber nachgedacht, einen eigenen Kanal aufzumachen? Und ich habe wirklich schon vor einem Jahr, glaube ich, war das, da haben wir auch, äh, als wir gestreamt haben, immer relativ viel am Ende über Hip-Hop gesprochen und da kam diese Frage auch schon auf. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, kam aber nicht wirklich dahin, wo ich dahin wollen würde mit meinem Konzept, Jetzt ist es mir ein bisschen klarer, eine Sache vorweg, das wäre ein reiner Hobbykanal, also das wäre nicht so intensiv dann geführt wie hier die Kobe Björn und Kobe Björn an Cut-Kanäle, also da kann ich nicht so viel Output bringen, aber dass man sich so einmal die Woche hinsetzt und entweder über die aktuellen Sachen redet oder eben ähm, ja sich mit euch halt austauscht oder eben über ältere Sachen auch. Das ist ja so ein bisschen was, was mir am meisten Spaß bringt und was ihr auch immer sehr feiert. Also, dass man dann auch mal über klassische oder Klassiker-Hip-Hop-Alben redet, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, hätte ich auf jeden Fall Bock, äh, wenn das hier jetzt auch nochmal auf positive Resonanz trifft, weil Instagram ist immer kann man nicht also da hat man ja nicht alle Leute und deswegen bin ich gespannt wie das hier ankommt wenn ihr Bock drauf habt schreibt es gerne nochmal mit rein in die Kommentare Hip Hop Kanal auf jeden Fall ja ähm, und dann machen wir das also ich habe Bock drauf im Sommer ist sowieso ein bisschen mehr Zeit was äh, was die NBA angeht da bin ich nicht ganz so eingespannt warum also nicht ein Hip Hop Kanal wo einmal die Woche ein cooles Video kommt wo man sich über die äh, über die NBA wo man sich über Rap Austauscht. Also ich fände es geil und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann gerne ähm, einmal in die Kommentare damit. Da kommen wir dann auch schon zum nächsten Thema, Sommerpläne. Meine Sommerpläne wolltet ihr wissen und vor allem, ob ich zur Weltmeisterschaft ähm, Videos machen werde. Und ich werde auf jeden Fall welche machen, die werden aber sehr, sehr spezifisch sein. Also zum einen ist es eigentlich eher so eine Urlaubszeit, wo ich äh, gerade auch mal wirklich bei der Familie bin, weil da auch ein Familienfest direkt reinfällt, wo ich dann auch gar nicht hier bei mir zu Hause bin, sondern am Bodensee höchstwahrscheinlich. Und da wird es einfach so sein, dass ich nicht jetzt jedes WM-Spiel oder so guck. Und ich bin auch normalerweise bei der WM eigentlich eher ein Typ, der sich nur zwei, drei Teams reinzieht. Also ich gucke immer Team USA, da gucke ich immer alle Spiele. Ähm, ich weiß nicht mal, ob Deutschland dabei ist, so gut bin ich vorbereitet, beziehungsweise so wenig interessiert mich dieser internationale Vergleich normalerweise. Und Spanien, das sind so die drei Teams, immer wenn ich weiß, okay, ist es ist WM, dann gucke ich mir die Spielpläne an, guck, wann die spielen und versuche von denen die meisten Games zu catchen. Ich werde es dieses Mal auch machen und ich werde gucken, dass es ein paar Uncut-Videos dazu gibt, also so Spielberichtsmäßig. Ich kann euch weder Hauptkanal-Videos versprechen, noch kann ich versprechen, dass ich irgendwie zu jedem Game jetzt was mache. Das mal zu fieber Weltmeisterschaft, also ein paar Spielberichte kommen bestimmt, weil ich einfach selber als Fan auch gucken möchte, aber es wird jetzt nicht äh, allzu viel Content sein. Dann wurde viel gefragt, wie sieht's denn aus mit äh, Workout-Videos und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf und die bieten sich halt auch krass an im Sommer. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich will nicht zu viel verraten bzw. nicht zu viel versprechen, was ich dann nicht halten kann, aber da wird auf jeden Fall was kommen. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema und das fand ich ganz geil und zwar war die Frage, ein Buch dass dein Leben beziehungsweise dein Denken verändert hat. Und ich habe drei Bücher für euch am Start, ähm, die ich auch hoffentlich, ich müsste eigentlich noch so einen Link haben, mit einem Affiliate-Link unten einmal in die Beschreibung hau. Also wenn ihr darüber das Buch bestellt, sollte es euch gefallen, da würde ich sogar ähm, von Amazon einen kleinen Prozentsatz davon ausgezahlt bekommen. Wäre also auch hilfreich für mich, wenn ihr darüber äh, Sachen bestellen würdet. Bei Amazon müsst ihr natürlich aber nicht. Und ich habe die hier, die Bücher, und zwar sind es, wie gesagt, ähm, drei Stück. Ich habe jetzt erstmal zwei, ja, ich sag mal, Basketball-Related-Bücher genommen und dann eins einfach in Sachen nur für Lesen. Nummer eins ist dieses hier, das heißt äh, Shoe Dog von Phil Knight. Das ist der Gründer und Erfinder, ja, Gründer und Erfinder, natürlich. Ähm, das ist der Gründer von Nike und der Typ hat hier seine komplette Story aufgeschrieben, wie er Nike gegründet hat. Und ich fand das Buch so interessant und gut, weil er dir einfach von Step 1, wo er sich denkt, ey, vielleicht sollte ich eine Schuhfirma aufmachen, bis zum Ende jeden Fehler zeigt, den er gemacht hat und das ist so geil zu sehen, dass eine Firma wie Nike auch wirklich am Boden angefangen hat, gestruggelt hat, missgebaut hat, verklagt wurde, dies gehabt, dies gehabt. So viel Müll, Mitarbeiter, die nicht funktioniert haben, die ausgetauscht, den nächsten Mitarbeiter rein, der funktioniert nicht mit dem Team, was macht man jetzt? All diese Dinge fand ich so geil zu lesen, weil man bekommt die Fehler immer nur im eigenen Leben mit. Wenn ihr die, Fe wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen YouTube-Kanal euch anguckt, dann bekommt ihr höchstwahrscheinlich relativ wenig von meinen, ich will gar nicht Fehler sagen, sondern den den Moment mit, wo es bei mir nicht zu 100% läuft. Ihr bekommt wenig von den Momenten mit, wo irgendwas, was ich lange, lange geplant habe, komplett daneben geht. Oder wo ich eine Absage für irgendwas bekomme, was ich eigentlich ja machen wollte. Und dann kann ich es nicht machen. Das bekommt ihr alles nicht mit. Aber man bekommt es mit, wenn man sich so ein Buch reinzieht. Und also ich habe... Viele Biografien bisher in meinem Leben gelesen und die hier ist wirklich eine der besten, die hat zumindest mit mir am aller, allermeisten connected. Nummer zwei ist dieses Buch hier, da habe ich schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, das heißt Relentless von Tim Grover. Ich glaube, es gibt es mittlerweile sogar auf Deutsch, schaue ich aber nochmal für euch nach, ansonsten verlinke ich euch das englische Buch. Ist sehr leicht zu lesen, also alles ab ich würde mal sagen, jeder ab der siebten, achten Klasse kann das Ding lesen, also ich habe mit, in der fünften, nee, in der sechsten Klasse habe ich schon angefangen englische Bücher zu lesen, auch wenn ich nichts verstanden habe oder schwer nur was verstanden habe, man kommt da relativ schnell rein, also selbst mit geringem Englisch, das Buch ist nicht besonders kompliziert geschrieben und ähm, ja, wer ist Tim Grover, das ist der Personal Trainer gewesen von Michael Jordan, später von Dwayne Wade und, und von Kobe Bryant, also er, er redet sehr viel über Mental Toughness, Mental Toughness, also also um, um deine mentale Stärke einfach. Und ich finde, ich habe viele solcher Bücher gelesen, die dir zeigen wollen, guck mal, du musst so und so sein und du musst die beste Form von dir sein und bla bla bla. Kein Buch hat so sehr connected wie dieses hier. Also hier hatte ich echt das Gefühl, der Typ sitzt mir gegenüber und ich bin gerade in, in einem Raum mit Kobe, D-Wade, MJ und eben ich und wir sitzen da und er gibt uns alle alle den gleichen Talk und wir gehen danach alle raus und haben alle die gleiche Chance. So hat sich das angefühlt. Und bei diesen ganzen anderen Selbsthilfebüchern und, keine Ahnung, Mental Toughness Büchern und Du bist der Stärkste, bla bla bla, das connected irgendwie nie so. Ich, ich glaube, dass diesen Leuten einfach immer nur zu einem gewissen Prozentsatz und bei irgendeinem Prozentsatz, sage ich dann immer, Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du das gemacht hast, oder ich glaube nicht, dass Menschen sowas können oder sonst irgendwas. Aber bei dem Buch hier glaube ich wirklich jedes Wort. Ich finde es unglaublich gut geschrieben. Er geht auf alle Aspekte ein, die mir persönlich wichtig sind bei diesem ganzen Charakterbild, bei dieser ganzen Charakterbildung. Wie baut man Disziplin auf? Wie ist man ähm, eher? Also was ist der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin? Was was gibt's für Menschen im Leben? Was für ein Mensch will man sein? Das Buch einfach. Relentless, Tim Grover. Also, wenn Kobe, MJ und d way da dahinter stehen, dann stehe ich auch dahinter. Und ich habe es, wie gesagt, mehrfach gelesen und ich feiere dieses Buch extrem. Und das letzte Buch, und das ist total random, das wird jetzt weniger Leute interessieren, ähm, The Adventures of Huckleberry Finn. Und ich habe das nur mit reingebracht, weil die Frage war, welches Buch hat dich am meisten geprägt? Dieses Buch hat im Alter von, als ich 21 war, dafür gesorgt, dass ich ihr seht es jetzt nicht so sehr wahrscheinlich mein Bücherregal, aber ihr kennt es vielleicht aus anderen Videos, ähm, dass ich angefangen habe, extrem viel zu lesen. Das war ein ganz normaler Tag. Ich war mit einem Kumpel von der Uni unterwegs in Heidelberg und wir laufen bei Thalia vorbei und aus irgendeinem Grund dachte ich mir, ich habe Bock, Huckleberry Finn zu lesen. Ich wusste nicht, wieso. Ich bin da reingegangen und habe es mir geholt auf Englisch, was der Tod ist, weil Mark Twain schreibt extrem schwierig, wenn man daran nicht gewöhnt ist. Und es ist echt schwer zu lesen. Das Buch ein paar Mal habe ich auch überlegt, ob ich es überhaupt weiterlese. Aber ich habe mich durchgequält und danach war meine Liebe geweckt für ähm, Klassiker. Also egal, ob es jetzt Hemingway ist. Hemingway wurde dann so ein bisschen mein Favorite. Aber das Gleiche gilt für... Ähm, Dostoevsky, das gleiche gilt für Tolstoy, das gleiche gilt für Dickens, diese ganzen. Äh, Jane Austen habe ich gelesen, habe ich sehr gefeiert. All diese Bücher haben mich extrem geprägt, weil sie einfach so unglaublich gut geschrieben sind und weil es zeitlose Geschichten sind. Deshalb für jeden, den es interessiert, Huckleberry Finn. Holt euch auf Deutsch, tut euch nicht auf Englisch an, außer ihr seid richtig, richtig fließend. Ähm, ja, das war's zu den Büchern. Und jetzt bleiben nur noch zwei Fragen, glaube ich, offen. Genau. Ähm, wie schaffst du es, dich in schweren Zeiten zu motivieren? Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von diesen Büchern. Also, ich vielleicht mache ich darüber mal ein eigenes Thema, habe ich auch schon mal gesagt, weil ich finde, dass das so riesig ist, dieses Thema. Ich will es trotzdem einmal zumindest kurz runtergebrochen haben, was ich irgendwann realisiert habe und was mir sozusagen so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und zwar, als ich ein Jugendlicher war und dachte und immer halt besser sein wollte, besser im Basketball, besser in der Schule, ich dachte immer, weil man das so kennenlernt in Filmen, in Büchern. Äh, Gerade in Filmen ist es so. man man Irgendwas passiert im Leben des Protagonisten und dann kommt eine Montage, wie er innerhalb von drei Minuten sein Leben umkrempelt und auf einmal ist alles geil und er ist der Krasseste und bla bla bla. Das passiert nicht im echten Leben. Das passiert nicht im echten Leben. Und ich habe immer auf diesen einen Moment gewartet, der mich so triggert und mich so motiviert und das habe ich jetzt gelesen und deswegen bin ich jetzt voll der andere Mensch. Das wird nicht passieren, sondern stattdessen, was man machen muss, um sich zu motivieren oder um überhaupt Motivation in sich zu haben und dann eben mehr zu erreichen, als man davor erreicht hat oder als man gestern erreicht hat, man muss jeden Tag ein bisschen machen. Und das ist so die ätzende Antwort und die kurze Antwort. Und jeder von euch hat sich jetzt gewünscht, dass ich ihm gerade das eine Geheimnis gebe, ey, so schaffst du das. Das gibt's einfach nicht. Und ich habe mittlerweile auch so viele, gerade während meiner Uni-Zeit und jetzt auch hier in den letzten zwei Jahren auf YouTube, ich habe so viele große Basketballspieler, so viele große Persönlichkeiten, auch durch die Podcasts, viel mehr noch kennengelernt. Alles von denen aufgesogen, alles versucht herzuleiten, wo erholen die ihren Erfolg, wie sind die auf dieses Level gekommen? Und bei jedem Einzelnen ist es einfach nur die Tatsache, dass die sich jeden Tag hinsetzen und an ihren Skills arbeiten. Und es ist egal, ob sie sich danach fühlen, oder nicht danach fühlen. Und das ist das Allerwichtigste. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, auch wenn du keinen Bock hast, ins Training zu gehen, wenn du keine Lust mehr hast, irgendwas zu lernen, wenn du seit drei Wochen Referat vor dir herschiebst und du sagst dir, ach komm, fuck it, ich mach's einfach nicht. Das sind aber genau diese Momente, wo du eben abliefern musst. Und auch wenn du dich nicht danach fühlst, musst du ins Training gehen. Auch wenn du keinen Bock hast zu lernen, du musst einfach lernen. Wenn du auf dieses nächste Level willst, dann musst du da einfach hin. Ich weiß, es ist, wenn du es von jemandem hörst, dann denkst du dir immer so, ey, sag mir doch bitte mehr, das weiß ich doch schon. Aber das ist die Antwort und ich habe es wirklich, ich war so oft in dieser Situation und bin es auch jetzt manchmal noch, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen dahinter gestiegen bin und es nicht mehr so hinterfragt. Ich habe auch immer gedacht, ey, woher kriege ich die Motivation, so zu werden? Wie kriege ich das hin? Ich brauche die Disziplin, bla bla bla. Du kriegst sie nur, wenn du es machst. Deswegen ist der Nike-Slogan auch der beste Slogan aller Zeiten. Just do it. Just do it. Es ist nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr. Du musst es nur tun. Und wenn du keinen Plan hast, wie du anfangen sollst, weil das Ziel ist riesig und dein Ziel ist es, NBA-Profi zu werden oder dein Ziel ist es, ein Einser-Abi zu schreiben oder einen geilen Job zu bekommen, dann habe ich einen ganz geilen Trick eigentlich, den ich ganz gerne verwende und der sehr, sehr gut funktioniert. Du schreibst dir auf ein Blatt Papier, also du nimmst das äh, Blatt Papier, das kann ich nicht nehmen, weil da meine Sachen drauf sind, ähm, du nimmst ein Blatt Papier, schreibst oben das Ziel hin, wo du hin willst, schreibst du NBA-Spieler. Dann machst du einen Pfeil runter und überlegst, was ist die Stufe davor? Was ist die Stufe, die davor kommt, dass ich ein NBA-Spieler bin? Schreibst du hin, NBA Draft Prospect. Okay, wie werde ich zum NBA Draft Prospect? Machst du wieder einen Pfeil runter, schreibst, entweder erfolgreiche College-Karriere oder erfolgreich im internationalen Bereich. Dann musst du dir überlegen, okay, welches von beiden... Will ich lieber, was ist eher mein Ding? Sagst du von mir aus, okay, College-Karriere. Schreibst du College-Karriere hin, machst du wieder einen Pfeil runter. Wie komme ich aus Deutschland ans College? Wie haben das andere Leute gemacht? Wie hat Mo Wagner das gemacht? Ich habe Freunde, die haben das gemacht sogar. Also es gibt genug Deutsche, die Division One Basketball gespielt haben. Überleg dir, wie du da hinkommst. Lese nach, wie du da hinkommst. Lese nach, wie ein Mo Wagner es dahin geschafft hat, wie es die anderen dahin geschafft haben. Und dann überleg, okay, da, äh, um dahin zu kommen, muss ich, keine Ahnung, NBBL gespielt haben und MVP werden vom Final vor. Wie komme ich in die NBBL? Und so musst du da weiter hingehen, bis du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, und wenn ich jetzt jetzt anfange, dann ist das mein erster Schritt. Und morgen ist das mein zweiter Schritt. Und das ist mein dritter Schritt. So, finde ich, funktioniert es ganz gut, dass man in die Richtung von seinen Zielen kommt. So sieht's aus. Das war eine lange, lange, ausführliche, Podcast-Folge, die erste Folge von Kobe Björn Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es jedes Mal so lange so ausführlich machen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, war anstrengend für meine Stimme, wirklich muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt bei euch ankommt. Ich habe es schon gesagt am Anfang, sage es jetzt noch mal. Diese erste Folge, das wird ein paar Tage dauern, bis die überall freigeschaltet ist ähm, bei Apple und bei Spotify und überall. Sobald das der Fall ist, sage ich euch Bescheid und ab dann recorde ich auch die, also die nächste Podcast-Folge, die dann sofort überall gleichzeitig erscheinen wird. Also wenn sie dann auf YouTube ist, dann ist sie auch bei Apple und dann ist sie auch bei Spotify und dann habt ihr praktisch immer die Möglichkeit, alle... Ähm, ja, über alle Medien letztendlich euch die Folgen reinzuziehen. So, damn, Alter, das war richtig, richtig lange. Ähm, es gab doch ein paar Schnitte auch drin. Hätte ich nicht gedacht, aber ein paar Mal war es doch nötig Und wie gesagt, ich werde weiterhin dran feilen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit unbedingt in die Kommentare. Sagt mir da gerne Bescheid, wie ihr das Ganze seht. Und dann würde ich sagen, wir sind echt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Bedeutet mir eine Menge, dass ihr hier so am Start seid. Und ich würde einfach sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.